0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært
2: er Rasmus Ejernes.
0: Velkommen til Vildsborg. Vi, vi sidder bag dukket ruder, kan man godt sige. Ja. Vi sidder i min lille pisspot, og det, øh, og det pisser ned udenfor. Og ruderne dukker til, så man kunne forestille sig alle mulige, mulige fantasier om, hvad der foregik ind i den her bil. Men det, der foregår, det er, at vi skal lave et radioprogram, der hedder Vilsborg.
3: Der er ikke nogen, der kører forbi nu alligevel. Der er ingen, der gider ud i det her der. Det er, det er søndag
0: Vi kan køre forbi den hyggeligste lille café inde i Femøllerstrandet. Det var så ja. tæt på jeg.
3: Ja. Vi bare laver vi hele vi bare programmet. Gør, laver
0: ja. den. Men øh, i regner og sne må posten ud. Øh, I regner og slåede, ja. Vi skal Vi skal se nærmere på, hvordan øh, naturen vil have set ud, hvis der ikke havde været mennesker. Så det er en meget god dag i dag, hvor der er ingen ønsker herude. Yeah. <laughs> og og anledningen til det, det er, at der er udkommet et nyt studium i Science Advances øh, med Elena Peers som første forfatter, Jens Christian Svening som sidste forfatter. Hun var hans øh, PhD-studerende, mens hun lavede det her studium. Og, og så derimellem øh, 35 andre forfatter, fordi øh, studiet går ud på at finde alt, hvad man kunne skrave sammen om europæiske europæisk vegetation i sidste mellemistid. Og vi er nogle 100.000 år tilbage, så det er jo ikke sådan noget, man lige... Der er ikke landskabsfotos og den slags, men der er pollenanalyser fra aflejringer i søer, hvor pollen har lagt sig, og hvor man kan studere, hvordan sammensætning af pollen var. Og sammensætning af pollen, det handler jo om, øh, om de her øh, vindbes eller vindbestøvede arter, altså ikke dem, som bliver bestøvet af bier og sommerfugle, men dem, der bliver... Hvor pollen bliver blæst rundt af vinden, de producerer dem så meget pollen, at man kan finde det her pollen i aflejringer og, og udtale sig om, hvordan sammensætningen af vektationen har været. Om den har været domineret af vindbestøvede træer, eller om den har været bestøvet, øh, domineret af vindbestøvet urter, og her er det jo især græsser. Og så kan man se på, hvad det er for nogle træer. Om det er, om det er skyggetræer, som f.eks. bøg, ahorn, øh, lind, eller om det er og lind og så den, den vil man nok ikke finde så meget af eller om det er lystræer som skovfyr og hassel og e, som også spreder på og det de har fundet øh, i det her studium det er at i sidste mellemistid øh, de, har, de har kigget på 96 øh, pollenanalyser øh, analyser pollenserier og fundet ud af at der ret konsistent er øh, mere end 50% dække af det de kalder Lysåbenvektation eller lysåbenskov. Altså lys, skov, præget af lystræer, der ikke trives i skygge. Øh, det vil sige, at forestillingen om, at den naturlige natur uden mennesker vil være mørk, skygget, tæt, højskov, er, øh, passer ikke. Og det havde vi nok en anelse om, fordi der er så utroligt mange arter i vores natur, der er knyttet til, øh, øh, til lys, skov og lysåben natur. Og hvor skulle de være kommet fra, hvis ikke de havde haft et levested, også i et længere tidsperspektiv? Deres evolutionære historie er jo meget, meget ældre end det moderne menneske. Så, øh, og det vi så satte os for, det skal vi da undersøge. Hvordan ser det ud i virkeligheden?
3: Er det, er det kontroversielt at sige, at, at, at man ikke havde regnet med, med det?
0: Altså, altså, man kan sige, at i den danske naturforvaltningsdiskussion, der har der været et gammelt dogme om, at, at skoven, den tætte skov, urskov var klimakstadiet. Mm. Det dogme er blevet øh, anfægtet i mange årtier, vil jeg sige. Så på den måde er det ikke nyt. Men det er stadigvæk sådan, at man hører udsagnet Danmark af et skovland. Og, øh, og det betyder jo også, at, at vi har for eksempel som en væsentlig del af den danske... Øh, biodiversitetsstrategi, regeringsbiodiversitetsstrategi, at vi skal have mere urørt skov. Ja. Øh, og så bliver det jo pludselig interessant og relevant at diskutere eller forholde sig til, hvad, hvad er urørt skov? Og, øh, og en af til, at det er spændende, det her og relevant også, det er, at vi har, vi har jo lavet et landskab, som er øh, bestemt af mennesker, og et landskab med nogle meget skarpe skæld, hvor vi på den ene side, så har vi skov, og der gælder skovloven, og der må man ikke have græsne dyr inden, og man skal, man må ikke, altså, man skal plante igen, hvis man fælder og sådan noget. Så der skal som ligesom være træer. Mm. Og så har vi det lysåbne landskab, hvor, hvor der skal vi med naturplejen, så skal vi forhindre, at der kommer træer og buske. Så så får vi sådan en skarp skæld mellem det lysåbne landskab, og vi kan jo se det. Der altså, er det er lidt svært at kigge ud i vinduerne her, men vi, man kan jo godt kigge ud på det landskab foran os, og så konstaterer at der er nogle lysåbne overdrever enge, og så er der deroppe et skovbryd, og så kommer skoven, ikke?
1: Ja.
3: Øh, Har vi egentlig sagt, hvor er vi henne? Det er jeg ikke sikker på. Nej.
0: Men vi sidder og kigger ud på Statens Arealer i Bjerge, og vi har parkeret bilen lige på Strandkavej mellem Statens Arealer og Måls Arealer. Ja. Og vi skal ind på Måls Arealer, og det skal vi, fordi det er jo der, man naturen, har slået på naturen fri siden 2016. Øh, på statens realer, der laver man stadigvæk naturpleje. Mm. <tøk> og det er jo spændende, at sammenligne de her, det er fra sidste mellemiddags med med det, vi kan observere i, nutid, i nutiden. Altså, der skal jo helst være en, 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 en nogenlunde overensstemmelse, og, og der, hvor der er forskel, så kan man jo diskutere, hvad er så, så årsagen til, at det alligevel, alligevel ser lidt anderledes ud her. Og vi vil, det ville være sjovere, hvis de havde opgivet Øh, hvis de havde rewildet øh, måls sig arealer i 1916. Ja. Yeah. i 2016. Fordi syv år, det er jo ikke lang tid til at observere, hvordan balancen mellem forskellige træer, buske og lysåbenvektation udvikler sig. Det var jo gå lang tid, før, det ligesom, før man ligesom kan se, hvordan, hvordan det kommer til at se ud, hvis man lader det passe sig selv i 100 år. Øh, men ikke desto mindre, så er der nogle ting, man kan se inde på området allerede nu, øh, som jeg synes, vi skal gå ind og kigge på. Og vi, vi har interviewet en af forfatterne til studiet, nemlig professor Jens Christian Svending fra Aarhus Universitet. Og jeg synes, vi skulle starte med at høre det interview, fordi der kommer ligesom også nogle kroge i forhold til, hvad det så kunne være værd at kigge efter her på Målsloppertræder.
3: Ja, det gør vi i det varme studie, hvor det ikke regner.
0: Det var en dejlig dag. Ja. Den kan vi mindre tilbage til
3: ja. med Når vi... glæde. Og vi lige om lidt skal ud i det her.
0: Vi tænker til lige at tjekke den der øh, nedbørsrater. Og se, om ja. der kommer et lille ophold i vejret. Fordi...
3: Ja, det er ikke godt det her.
0: Det er altså ikke godt.
3: Nå, skal vi, skal vi starte med øh, interviewet med Jens Christian Tvenning? Ja,
0: og så går vi en tur og undersøger, hvordan det ser ud i virkelighedens verden. anno 2023? Ja.
1: Til på
0: Radio 4. Nu har jeg fået Jens Christian Svenning med, professor på Aarhus Universitet i Vekselationsøkologi, makroøkologi, biodiversitet, klima og meget andet. Og det har jeg fået, fordi at du er medforfatter på et utrolig spændende studium af pollen fra sidste mellemtids i Europa, som gør os meget klogere på, hvordan, hvordan naturen så ud og ville se ud i en verden uden mennesker. Artiklen hedder Substantial Light Woodland and Open Vegetation Characterized the Temperate Forest Biome Before Homo Sapiens. Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor blev vi ved med at udgive artikler om viktationshistorien i Europa? Er der stadigvæk noget, vi ikke ved om det emne, altså?
2: Jamen, det er der. Det, 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 er, det, det bliver jo stadigvæk diskuteret, og man kan, man kan, også, man kan også snakke meget om... hvad skal hvad skal man bruge det til? Det er, jo, det, det er ikke den primære drivkraft der. Det er sådan lidt et drømmeprojekt for mig. Jeg, det er mit, hovedforfatteren er, 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 er en af mine phd nu Postdoc, som lavede det her. Det er virkelig et drømmeprojekt for mig, at vi kunne gøre det her. Øhm, øhm, det er jo nysgerrighed. Jeg er bare, jeg, altså vores biodiversitet, de nu arter vi har, de er enormt gamle. Øhm, de har levet i de fleste af arterne. De går fint tilbage til sidste mellemtider, og også meget længere tilbage og prøve at forstå, hvorfor er de som de er, hvorfor kræver de det, de kræver osv. Det, det synes jeg er spændende, og så tænker jeg jo samtidig med selvfølgelig, når vi kigger tilbage til sidste mellemmigstid, klimaet var meget lige det nuværende. Øhm, der var ikke nogen homo sapiens, der rendte rundt og lave naturpleje og andre ting. Der var lidt nænd, der taler, men ikke ret mange. Øh, så, så det er jo et bud på, hvor man kan kigge på, hvordan vil naturen opfører sig, hvis der ikke er mennesker, der render rundt og gør alt muligt. Og på den måde, så er det jo også interessant, for at forstå, hvad der kunne være natur i nutiden og i fremtiden. Så det er, jo, det er jo nogle af de ting, der går ind i det. Og der kan man sige til dit spørgsmål, jamen det er jo meget diskuteret, hvordan ville naturlig vegetation ser ud i Europa. Rigtig mange går ud fra, at det vil være tæt skov langt de fleste steder, men mindre man kommer ind på stepperne, eller hvor det er meget koldt. Og det er jo også ligesom en baseline for, for en hel del naturgenomretning, masser af genskovning osv., at det er sådan, det skal se ud og så er der nogen, der har talt imod det i, i, i parortier eller mere, øhm, og, og så videre. Så det, og der har været en masse diskussion om det, som et eller andet sted stadigvæk kører, så det var grunden til at, at gå ind i det.
0: Så jeres artikel øh, gør os klogere på vores øh, fortid, men indgår også i en, i en ongoing videnskabelig øh, samtale og debat om, hvordan naturen har set ud. Øh, og jeg skal lige nævne, at det er Elena Pierce, som er første forfatter på artiklen. Mm. Det var, som du havde nævnt, hun var phd studerende hos dig. Men, øh, men hvorfor har artiklen, altså, jeg tror, jeg talte 37 forfatter, altså, hvorfor skulle det være nødvendigt? Er det så svært at tænke, tænke sådan en artikel
2: frem? Jamen, det er det egentlig. Du, kan, du kunne prøve at snakke med Elena, hun har godt nok brugt lang tid på at få dataen op at stå til det her. Ja. Øh, jamen, det, det er det. Altså, nogen, noget af dataen lå rimeligt nemt tilgængelige i eksisterende databaser. Men rigtig meget det har været detektivarbejde via netværk af polen og finde frem til dem, der, der har lavet undersøgelser fra den her periode eller kommer fra institutioner, hvor de tidligere har gjort der og måske havde dataen osv. rundt omkring i alle mulige europæiske lande. Så der har været en masse detektivarbejde, en masse diplomatarbejde for og, og, få, og finde frem til de her data og, og få adgang til dem. Og så er vi selvfølgelig også involveret folk i arbejde efterfølgende, fordi det er jo folk, der rigtig, de fleste er rigtig flest af medforfatterne af Polenforskere, som kender til metodikken inden for feltet, og, og hvad man skal passe på, og selvfølgelig kender til deres område osv. Så, så det har også været meget værdifuldt at have folkene med på den måde.
0: Okay, kan du sige lidt om, hvad er det, I har undersøgt, og, og hvorfor har I lavet ligesom, afgrænset studiet, sådan som I har?
2: Jamen, vi har undersøgt øh, data fra prøver fra sidste mellemmigstid. Så pollen det er jo det her støv, som blanderne sætter ud som, så, når, i forbindelse med deres reproduktion, og som, som bliver spredt rundt, det, især for det vindbestøde arter der bliver spredt rundt i, med vinden og, og lander i lander og alle mulige steder, men så kan blive bevaret typisk i moser eller søger eller, eller lignende, og hvis man så er heldig, så, så kan det blive bevaret gennem lang tid, og, og man har så, vi, det lykkedes os at finde frem til, til næsten 100 relevante lokaliteter med den slags data fra, 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 fra sidste mellemingstid, og vi tog fokus på sidste mellemingstid, fordi at det er den nyeste periode med et klima, et mildt tempereret klima i meget Europa, meget det nuværende. Men nyeste, den nyeste, sådan periode, før det moderne menneske kom ind i spillet, og på den måde, så er det vores bedste bud på at kigge på, når, hvordan fungerede naturen, før homo sapiens var og lavede om på alting.
0: Og du siger, det er meget skægt, fordi du, du plejer, jeg plejer at høre dig sige, at, at det var sådan en, en periode, der var lidt varmere end vores nuværende mellemistid. Men det du holdt op med at sige, de sidste gang, jeg har talt med dig, der har jeg hørt dig sige, det var omtrent det samme. Er det simpelthen klimaændringerne, der...
2: Jamen det er det, hvis man kigger i den nyeste IPCC-rapport. Altså før der, der, altså skiftet helt sikkert, der ansåg man en tiden som lidt varmere end nutiden. Men, men med den nyeste IPCC-rapport, hvor de siger, at det sidste årti er det varmeste i 100.000 år, wow. øh, og tilsvarende varmt som en. Og det er selvfølgelig så, at altså, der er jo nogle, altså hvor hen i verden benchmarker man lige det og så osv., men øh, vi, er, vi er meget inden for, for den ramme nu, vil jeg sige. Meget tæt på i hvert fald i Danmark, og globalt er vi inden for rammen.
0: Okay, men altså sådan øh, kort fortalt, hvad, hvad, er så, hvad har I så fundet ud af? Hvordan så naturen ud?
2: Jamen, den var utrolig varieret, kan man sige. Det, vi har fundet ud af, det, det er, og vi skal lige sige, at den her periode også, den var over 10.000 år. Vi kigger på kernen af sidste hvor altså kerneperioden, hvor der var sådan et varmt, mildt øh, klima, og det er over 10.000 år, så har vi kigget på den første halvdel og den sidste halvdel af den, og det vi, det vi finder sådan overordnet set, det er, at øh, det var et meget, det var meget varieret vegetation, der var rundt om Europa, og et meget blandet vegetation, man kan kalde et meget blandet skovlandskab med meget stort indslag af lyskrævende træer og buske, og betydelige arealer, og også af helt åben vegetation. Så et meget blandet, blandet landskab, øhm, øhm, ikke de der totalt tætte mørke skov, som, som man ofte forestiller sig, som man egentlig ville forudse ud fra sådan noget konkurrence og klassisk successionsteori og den slags, øhm, men meget mere blandet og med meget større indslag af af og buske. Flandt så finder vi jo nogle, nogle, nogle meget store arealdækker, med hassel simpelthen. Estimeret dæk af hassel i den første periode er i gennemsnit en tredjedel af landskabet, og den sidste del af perioden, 20 procent cirka. Øhm, og det er jo bare en stor busk, og det er jo, det er jo synes jeg, sådan en lidt sindssygte forestillelse, hvordan det har set ud med kæmpe store arealer af sådan noget hassel, der er stået der, hvordan kunne det lige lade sig gøre, og den slags, som bestemt ikke klassisk skov i hvert fald.
0: Og oh. Og, og så er det, vil der nok være andre end mig, der sådan tænker, hvordan er det lige, man kommer fra, man, man har nogle lag med nogle pollen, ikke? Og, øh, og så kommer man til at sige, hvor stor en del af landskabet, der er dækket af den, den, den ene vektationstype og den anden vektationstype. Altså, kan det forklares? I skriver noget om, I bruger en, en model, I kalder reveals. Øh, så, hvordan oversætter man pollenaflejringer til, til vektationsdække?
2: Jamen, det er jo et eller andet sted, så er det jo hele kernen i forskningen, som jo har over 100 år på baner, som Danmark har været i begyndelsen af det 20. frem til midten af det 20. århundrede, var virkelig ledende i, øh, at lave den oversættelse. Fordi hvis man finder 30% pollen og 50% pollen og noget andet i sit i, 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 i sin sediment prøver, man ikke ved, hvor det svarer til at ude i landskabet, ikke kan omsætte det, så er det jo ikke særlig nyttigt. Så det er jo den omsættelse, man har brug for at lave. Øh, og, og der har man så i den her bevilesmetode, som man ikke er også der har fundet på, det er, det, det er en metode, der er blevet udviklet inden for det her pollenforskningscommunity, uh, uh, helt tilbage i nullerne, og er blevet en standardmetode. Uh, der, der tager man sådan nogle ting ind, som uh, hvor, hvor meget pollen de forskellige arter laver, og hvor langt det spreder sig, og, man har, og den slags ting, som kan, som kan forvanske oversætningen fra bare procenter til arealdække, til, bare, til arealdække. Og den er blevet virkelig velundersøgt i forhold til, at den er rent faktisk bedre til at forudsige, okay, hvis man korrigerer for de her ting, så får man faktisk et ganske fornuftigt bud på, hvor stort arealdække der er af de forskellige, forskellige planter.
0: Det er et forbløffende tykt lag af fyrepollen, der ligger på mit sommerhus nogle gange, når jeg kommer derop. Okay. Men så mange fyretræer står der faktisk ikke, så det, det, det kan jeg godt forestille mig, det er nødvendigt at have en oversættelsesnøgle. Det er øh, helt bestemt. Godt. Hvis vi nu taler det om den, den, den lysåbne komponent i, i landskaberne der i mellemmestiden, er, er det helt forkert husket, at det, det lå omkring 15 procent, og sådan lidt forskelligt afhængigt om man var... I den ene eller den anden del af Europa, og i den tidlige eller den sene øh, del af mellemtiden.
2: Ja, det varierer noget. På altså, for, for, for tværs af hele Europa, så ligger det lige på 20 procent i gennemsnit, og ikke særligt, faktisk ikke variabel mellem de to perioder for decideret åben vegetation. Så det er altså græsland græs, og, og, og lyng, lyngdomineret vegetation og den slags. Så, så det er jo en femtedel af landskabet i, i gennemsnit. Og så de der forstyrrelseskrævende træer og, og, og buske, som hasler sådan noget, ikke? det er et sted mellem, mellem halvdelen og en tredjedel af landskabet, der er dækket dem oven i det.
0: Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på vores nuværende vektationskortlægning i Danmark, hvor vi har cirka 9,5 procent af det, der hedder ligesom paragraf 3 ikke de beskyttede naturtyper i Naturbeskyttelsesloven. Så det vil sige, at selv i sådan et åbent kulturpræget landskab, som vi har i dag, har vi faktisk mindre levested for de arter, der er afhængige af den her lysåbne naturtyper, som græslander, og hede og overdrev, overdrever, moser og sådan noget, end der ville have været naturligt.
2: Ja, men helt sikkert, og man skal også passe på ikke, og hvad hedder det, fejlfortolk, det der... Altså Altså, og, altså det, er jo noget, det, er jo, det er noget af det, som jeg, jeg tænker, vi kommer til at arbejde videre med de næste år, som er, er, er åbent spørgsmål. Altså, hvad, hvordan var strukturen mere præcis? Det har vi ikke godt styr på. For, for, altså, alt det her, her 30-50% træer som e og birke og sådan noget, og, og masse, masse hassel og så andre buskere og den slags, Øh, altså hvad var det egentlig for noget landskab? Og hvor meget... Altså E for eksempel er jo meget dårligt til at regenerere i skygge, så der, der, skal have været en masse, der må have været en masse lys og åben regenerationsmuligheder for E for eksempel. Hassle er heller ikke særlig god til at regenerere i, i, i decideret skygge. Øh, så, så jeg tænker, at inde i den, det arealdække, som, de har, som er med de her forstyrrelseskrævende træ og buske, der har også været masser af lys på den ene eller den anden måde, så det skal man og en masse af de ting, vi tænker er, er, er hedeplanter, så osv., har sikkert også i et eller andet omfang kunne være der men det ved jeg jo ikke helt eksakt, men det, det, det kunne jeg i hvert fald forestille mig men det er jo noget af det, vi gerne vil grave lidt mere i
0: det er, det er spændende. Altså, vi har jo faktisk en et dusin skovlevende dagsommerfugle, som er uddødet fra de danske skove, i takt med, at de ligesom er kommet under et forestilligt regimente, men som åbenbart har trivet i, i fortidens skove med lysninger og, og lys ned igennem kronendækket. Så det er jo mega interessant, hvordan de har set ud. Nu, nu sagde du lidt om den lyse skov. Jeg forestiller mig, det er så Birk og, og Hassel og der kendetegner den lyse skov. Men hvad med den tætte skov? Hvordan... Hvad er det for nogle træarter, der kendetegner den så i Europa,
2: eller, eller gjorde i EM? Jamen, det er jo selvfølgelig for, forskellige arter, men, men en art, der er, er meget fremherskende i, i store dele af Europa, det er, det er avnbøg, øhm, og, og meget mere, end vi kender i nutiden. Ikke? Altså, man kan, man kan benchmark den op mod bøg, som jo er... I, i historisk tid virkelig har været både Danmark og i Central Europa den dominerende art og den, man ligesom har orienteret hele sin skovforståelse omkring et eller andet sted, hvis man tænker tilbage for eksempel på Heinz Ellenberg og hans arbejde. Øhm, øh, men by finder man kun i vores fund. Der, by, der har store stor dækket nede i Alpeområdet så i det bjergrige albeområde. Der, der, der finder man meget bøg ikke ikke nødvendigvis i alle lokaliteterne, men i en del lokaliteter, ligesom man også finder meget ædelgran og sådan noget. Men bøg forekommer også længere nordpå i det centrale europæiske lavland, op til Nordtyskland og Polen og sådan noget, men i meget små mængder. Men til gengæld så er der masser af avnbøg. Og det synes jeg er spændende, at man har altid fortolket den der, domin, den der, man kan sige, dominans, eller i hvert fald meget stor hyppighed af avnbøg, der var i, 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 i den side, senere del af, af, af EEM. Som, øhm, at det er en højt voksende skyggetræ, der har vundet konkurrencen over, over hasler og e og den slags, ud fra konkurrence om lys. Det skal siges, at der stadig var meget hassel i landskabet i den periode, også og også, også betydelig i, men, men der kom så meget, meget avnbøg. Øhm, og det er jo et højt voksende skyggetræ, men der er jo bare også nogle andre interessante ting ved avnbøg, det er det er, Altså, at arvenbøg faktisk er meget tålsom over for, for planteødder. Den er, den er meget tålsom over for nedbidning. Den skyder rigtig godt igen. Dens, dens, øh, de, hvis den bliver... Det er vist i Bieloviesa, hvor man har bisserne og sådan noget, hvor der er meget arvenbøg i vores dage, at øh, hvis den vokser lyst, så er den, så er den god til at lave sådan en... Hvis den bliver græsset, og det gør den meget deres, af, af de store planteødder, så laver den sådan noget, man kalder en... Øh, en kassestruktur, med sådan en masse tætte forgreninger, der egentlig derfor beskytter den mod at blive dræbt af de der plantet. Og så, og så på et eller andet tidspunkt, så kan den stikke af, eller nogen af den kan stikke af og, 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 og blive et ordentligt træ. Øhm, og, og så til sidst også, den har jo den her meget foldede stammeform, som det er ikke noget, jeg kender, der er blevet studeret, men jeg tænker, det gør den meget svær at afbakke. Og store planteder, de har det med at dræbe store træer eller de kan dræbe store træer med afbakning. For eksempel europæisk bison og amerikansk bison gør det rigtig meget. Men med den der meget foldede stamme, så er det svært. Så jeg tænker, det er en art, som kombinerer at kunne blive høj og tåle en pæn del skygge med at være tålsom over for, for de her store planteder. Og den, har, den kunne have det godt i sådan et system, hvor der var mange store planteder, som vi ved, der var dengang.
0: Så lad, jeg vil gerne tilbage til det der med, hvad der, har, hvad der har skabt den situation. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at så sige, bare for min egen forståelse, altså det her med, at der er 15 procent af det ene, og 50 procent af det andet, og 35 procent af det tredje og sådan noget, det er meget skægt, fordi inde i mit hoved, så bliver det til et landskab, der er kasseopdelt, hvor man så har den tætte skov for sig og den lyse skov for sig. Og, og det tror jeg måske er shifting baseline syndrome. Det er måske, fordi jeg er vant til, at, at der er nogle mennesker, der ordner landskabet ikke? i sådan nogle kasser, ligesom vi har gjort i Danmark med det skarpe skovskæld, Og så har vi de lysåbne naturtyper, heder og overdrever eng og sådan noget. Men er det en total misforståelse? Altså kunne det lige så godt have været blandet ind, ind, og, ind mellem hinanden, så det var bare én mosaik det hele?
2: Det kunne det godt, og det er et spørgsmål på, hvad for, hvilken rumlig skala vi taler om her, øhm, men på, og det ved vi jo ikke, hvad, det, hvad svaret er på sådan set, øhm, så det kunne godt have været super blandet på, på en meget finkornet skala, det kan også være, at have har været blandet på en lidt mere grovkornet skala, ikke hvis man tager til Yellowstone eller sådan noget, så ser man nogen nogle ret grove mosaikker i noget af landskabet i hvert fald. Så det, altså, fordi der er nogle interaktioner mellem ja, dyrene, som jeg har til før, og terrænet og sådan nogle ting, der kan gøre det udartet lidt forskelligt rundt omkring i landskabet. Men jeg tænker, det kunne, kunne sagtens være, være på forskellige skalaer, men meget mere komplekst, end vi er vant til. Mm. Og vi forsøgte jo at, at tage det lidt ind i det her studie, men vi, altså, for at beregne de der procenter, så kommer man lidt over i at arbejde med nogle kasser. Men altså typisk så har man jo skældnet mellem så har man jo taget alt fra hassel og e og så videre til skyggetræner og alt sammen talt til skovdække og så er det åbne på den anden side, og vi har så prøvet at se at arbejde med tre kategorier i stedet for to kategorier, og så siger man der er decideret lavvoksne meget åben lands planter som alle muligt græs og hedelønger og den slags. Og så har vi selvfølgelig skyggetræerne, højvoksende skyggetræer på den anden side, men så den her mellemkategori af forstyrrelseskrævende, lyskrævende træer og busker og den slags, for at åbne det der lidt i hvert fald. Men det er selvfølgelig stadig kasser.
0: Okay, og her skal jeg lige sige til nye lytter, der skulle være kommet ind, mens jeg interviewer Jens Christian Svenning, professor på, som har set om deres nye spændende pollenstudie af fortidens vektation. Hvordan så verden ud, hvis der ikke havde været moderne mennesker? Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså fordi i dag, hvis man lader sådan et dansk landskab eller et europæisk landskab ligge øh, uden nogen former for indgriben, så vokser det jo til med tæt skyggeskov. Og det er jo typisk bøg og erhårn i hvert fald hjemme, hvis vi ingen gør. Hvad var det så, der var anderledes? Så nu har du været inde på, at det kunne være, at der var flere store dyr i skovene dengang. Men hvad med der er jo vel også mere naturlig fytologi og, og store skovbrænde og erosion. Og, altså, der er vel mange ting der kan forklare at skovene var lysere i yeah, hjem eller, eller hvordan ser det ud?
2: Jamen jeg tror der er helt sikkert at der er flere forskellige faktorer der har spillet ind. Øhm, jamen bare lige for at prøve at gå dem igennem fra en ende af øhm, og jeg tager den bag der kan sagtens være dele af systemet, hvor der har været mere ildebrand, end vi er vant til. I en tidligere studie, som baseret på billeder, som vi lavede i England sammen med dig, blandt andet, der kiggede vi faktisk på, om der var nogle billige indikatorarter fra sidste mellemis tid. Og vi kiggede også på det fra tiden efter sidste istid i Jæstend eller efter sidste istid. Og vi fandt bille. Vi fandt brændindikatorarter blandt bilerne fra efter sidste is, men vi fandt ikke nogen under sidste mellemistid. Så der var i hvert ikke noget der, der lige tyder på, at der har været noget særligt ildebrænd i systemet. Øhm, og jeg kender generelt set ikke til nogen studie, der har peget på noget, der tyder på masse ildebrænd i systemet i, i sidste mellemistid. Det skal også siges, at en, en art som tax var meget mere udbredt i sidste mellemistid end i den nuværende tid og den er meget brandfølsom. Så de taler også imod. Så jeg hælder til, at der ikke har været sådan, altså som en stor generalisering voldsomme mængder af brand i systemet. Det kan sagtens have at der har været nogle bestemte steder. Øhm, øhm, og derudover, så er det, så er det sådan en naturlig hydrologi. Ja, det har der har været meget mere af, så både forstyrrelser fra fritløbende floder, kan man sige, også på lidt mindre skala er ikke alt meget mere forsumpning og sådan noget, som har kunne som har kunne lave noget noget, noget for for lysning, men alligevel ikke, så er det jo altså vores erfaring med våde og vådere områder i Danmark, det er jo også, at de vokser jo altså også til. Så får man med og, og, ja. og den slags, af ja. Og det skal sige i vores undersøgelser, der talte vi jo, talte vi jo ellepollen og askepollen med blandt skyggetræerne, fordi at det, er jo, det er jo ikke skyggetålende træer, men det er træer, der kan klare sig i et landskab, domineret af skyggetræ, fordi for ældens udkommende, at den kan vokse meget vort og for æskens udkommende, fordi den kan vokse også meget vodt. Ikke helt lige så vot, men meget vodt, men der var så den god til at regenerere i små træfaldskabs i skov. Så dem, dem talte vi med blandt skyggetræ fordi vi ikke mener de, de at de kunne være konsistente med skyggeskov. Så det var bare for at være konservativ. Okay. Og så det sidste selvfølgelig, det var så det med dyrene. Jamen, altså, det, det er jo oplagt at komme til at tænke på dyrene, fordi at der var en enorm rig fauna af store planteder i sidste mellemistid, og ligesom der har været i millioner af år frem til her for nylig, kan man sige. Der var elefanter, der var næsehorn, der var bisoner, der var urokser, der var heste, masser af heste, har man fundet faktisk, og alle mulige horte selvfølgelig, inklusive kæmpehjort og elstyr og, og kronhort og sådan noget, men masser, masser af planteder, og... Og, og lige når man kommer ned i rigen i, i området og den slags, så er der også flodheste endda samme art, som der i Afrika i dag, selvom at klimaet vejlede det nuværende. Men elefanter og næsehorn kan man jo fokusere på som nogle kæmpe store der var der. Øhm, og det er jo oplagt, at de her kunne være store forstyrrelsesagenter i de her systemer.
0: Det er jo faktisk meget sjovt, at det første, som det moderne danske skovbrug gjorde, det var, at de smed dyrene ud af skoven. Altså, det, så så drænede de den så også bagefter. Ikke? Men, men det første, det var ligesom, at dyr nu skulle, skulle tømre produktionen have fred for græsne dyr. Så det, det er faktisk det, fredskov betyder. Men, men godt, nu kunne jeg godt tænke mig at få lidt perspektiv på, hvad betyder jeres studie så for, for vores naturforvaltningsstrategi i Danmark? Hvad kan vi lære af det altså?
2: Jamen flere ting. Jeg tænker, for det første, så synes jeg, det viser, at, at hvis vi beviser, at, na at fra, na fra naturens egen hånd, så har vi haft et meget varieret, øh, meget varieret vegetation i Europa, og sandsynligvis også i Danmark, øh, og, og man kan kalde det sådan et meget varieret skovlandskab, med store indslag af lysåben krat og skov, og decideret åbne områder, og det passer jo med, den biodiversitet, vi har, hvis vi kigger på vores planter eller vores insekter osv., det, det vi har i dag, inklusive i de gode naturområder, det passer rigtig godt til det. Og det vil sige, at vi får lidt en forklaring på, hvorfor det er sådan, kan man sige. Og, vi, og, og jeg vil sige, at det siger også, at når man så skal lave naturbeskyttelse, naturgenopretning, så er det godt at tænke hele den her variation ind og tænke på måder, man man kan få den på, og det betyder for eksempel, hvis man laver skovrejsning, hvis det er for biodiversitetsformål, så er det rigtig godt at tænke på, at der kan være på den ene eller anden måde masse plads til krat og lysåben, øh, meget lysåben skov, og også decideret åben vegetation, fordi det, det er ligesom det, der var en del af skovlandskaber før i tiden. Og så er det selvfølgelig, og det beviser vores specifikke studie her jo ikke, at, at det var de store dyr, men det er dog meget konsistent med det, og det er understøttet af andre, andre typer af undersøgelser, blandt andet det billedstudie, vi snakker om før, men også mange andre ting, og det er understøttet af, hvordan store dyr virker ude i naturen i dag, så det er jo et oplagt bud på, hvordan øh, det kan virke. Så det er jo en rigtig god idé at tænke de store dyr ind i det. Vi ved, de har positive effekter øh, ved deres interaktion med vegetationen, også ved andre typer økologiske effekter, de har. Og det er jo et godt bud på, at det er dem, der har været på spil også øh, før i tiden. Så, så på den måde så kan man sige, at det bidrager bare til at sige, at det er en god idé at tænke de store dyr ind i vores naturforvaltning. Og det kan man sige, at det har man
0: så også gjort med de her naturnationalparker, eller i hvert fald med, med visionen om dem og loven for dem. Men, men der er jo et andet stort initiativ, altså jeg ved ikke naturnationalparkerne, det er vist en 5 hektar, der er planer om. Men så er der jo de urødte skove, altså hvor vi skal op på 75.000 hektar, øh, men der har man jo ikke tænkt de store dyr ind. Hvad tænker du om det? Altså, kommer de så til at mangle i de her skove, så vi får nogle unaturligt skyggede skove?
2: Ja, det tænker jeg, der helt bestemt Der er en stor risiko. Øhm, og man kan jo bare tænke på, hvis man har en skov, hvor man er så heldig, der er nogle gamle egetræer. Øh, det er jo ikke så mange steder, hvor det rent faktisk gælder i Danmark, men... Øh, men altså så er det jo en stor risiko for, i, i sådan et system, at de bare bliver skygget ihjel faktisk. Og her tænker jeg på sådan nogle store brede itræ, der, der går tilbage i mange hundrede år, ikke, som der selv er nogle af rundt omkring. Og hvis man kigger lige over sundet til Sverige, så ser man mange flere af dem. Øhm, men de kan jo få et kæmpe problem, hvis de bliver overvokset af, højt, af, af, af skyggetræs, ahorn, af bøg osv. Det trives de ikke med. Øh, og, altså... Jeg vil sige, at, at det ideelle vil være, hvis man siger uretskov, som jo har, øh, som jo i høj grad er med et biodiversitetsformål, så burde det være, så burde man automatisk have lov til at lave, at lave natur nær græsning. Naturlig, etablere enten helt vilde naturlig levende planteder bestandet i, i de systemer eller have et naturnær græsning, som kommer meget tæt på. Og naturnær betyder selvfølgelig også, at det i. Nat, i sådan naturlige tætheder, det vil sige ikke over kæmpestore tætheder, som man gør i produktionsbrug, øh, men heller ikke sådan, øh, men i nogle tætheder, der, der alligevel gør noget, det burde man sgu få lov til, øh, i sådan nogle, fordi det vil være fremmende for biodiversiteten i sådan nogle systemer.
0: Nu er der jo ikke så mange steder i Danmark, hvor man kan se naturlige tætheder af store græsne dyr og naturlige veksationsprocesser, men jeg har talt med Andrew om at tage ud på måls og simpelthen kigge på det derude. Er der et eller andet, vi skal kigge efter, som du tænker, at øh, det skal I lige holde øje med? Fordi øh, det har lidt relationer til det studie, som, som I har lavet her.
2: Jamen, der kunne være mange ting. I kan jo for eksempel prøve at holde øje med, hvorhen, at I kan se, at der kommer, at der kommer opvækst af i. Jo, jeg tror stadig, man kan... Altså, deres jeg sidder lige og kigger på nogle egetræ her, der stadig har bladet på, så man kan nok godt stadigvæk se det. Det er og måske hassel, det er det spændende, hvor de kommer op i landskabet. Det kunne I jo prøve at lægge mærke til, for eksempel. Og så kan I jo prøve at lægge mærke til, om I kan se nogen interaktion mellem dyrene og træerne derude. Om dyrene gør noget ved træerne i det system der.
0: Så der er ingen elefanter, men vi må foreløbig klare os med heste og køre. Jens Christian Svending, tusind tak for at gøre os klogere. Og kan du ikke sende vores taknemmelighed videre til Elena Pierce for det store arbejde, hun har lagt i den her artikel?
2: Det skal jeg nok, ja. Men det, det er super imponerende. Det skal jeg nok sige videre til
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi i gang. Andrew, jeg har aldrig set dig øh, i så øh, fuldstændigt udstyret som i dag. Du har gummistøvler, regnbukser det eneste, der måske stikker lidt ud i den her damepapby. Ja, det har været min mormors.
3: <laughs> det er virkelig sødt. men den er ikke ret stor. Nej, jeg tror, den gør lige det, den skal i dag.
0: Okay, Jamen, det er herligt. Øh, vi tjekkede lige radaren, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var huller i, øh, i regnen. Så noget, noget, på nogle tidspunkter ville det blive kraftigere, og på nogle tidspunkter ville det blive, ville det blive mildere. Øh, men det vi kan se, det er, at fra nu af bliver det kun værre i den næste 10 de til halvanden. Ja. Så det kan, ikke, det kan ikke blive meget værre. Nej. Så, øh, men vi, øh, vi går ind og låger nu til Mølls-laboratoriets arealer. Og vi skal ind og se, hvordan den naturlige vegetation i Danmark kunne komme til at se ud uden mennesker.
3: Så hvis det så bare er de ikke blæste, men altså det er jo...
0: Ja, men vi må, vi må så prøve at se, om vi kan finde lidt læg, øh, Det er jo det gode ved, at der er træer og buske. Det her, det er jo et øh, lysåbent græsningslandskab, men allerede nu, når vi kommer ind, kan vi se, at buskene og træerne udgør en ret stor del af landskabet. Der står spredte egetræer, øh, og de er jo selvfølgelig vokset op, inden at øh, man satte græsning på, så det er lidt snydet med de der store træer, men det er også lidt fedt, ikke? Og så står der en hel del øh, opvækst af gul, allerede her, når vi kommer ind. Og den er i gang med at, at have sin anden blomstring i år. Det var lidt sjovt, der. Små gule blomster. Æm, små gule blomster. Så er der brombær. Det er jo også en, øh, en vedplante. Æm, og så er der så sådan nogle lysåbne partier, hvor der også er lidt enebær i Æ, Der står nogle roser. Og roser, enebær, gul, de på en eller anden måde, og brunbær, de beskytter sig selv imod græsne dyr, med torne eller med giftstoffer, så de ikke bliver et op, om jeg så må sige. Øh, det har bøgetræerne ikke på samme måde, eller egetræerne ikke på samme måde. Og vi kan se, om vi kan finde nogle små egetræer, der ligesom ikke har snyt og er kommet op, inden græsningen kom på. Der står en, en stor tjørn, den er virkelig blevet stor. Også en af dem der kan beskytte sig selv og som hører trisse nogle græsningslandskaber. Så står der et, et lille bøgetræ herhen, men helt anden farve løv. Det er jo efterår og bladene er. Man kan høre at vi går her og løse, løse blade. Bladene er i stort træk faldet af træerne, men, men, men dem der sidder tilbage er smukt efterårsfarvet.
3: Altså prøv at høre har vi sagt, vi er på Måls-laboratoriet efter Kristianskrig? Ja, Christen. altså,
0: jeg har lige sagt, at vi er på Måls-laboratoriet at gå ind og låne, ja, men, øh, men altså, min, lad os lige, min
3: hjerne fryser til is af det her vejr her. Ja,
0: men det forstår jeg godt. Så, så lad os rekapitulere, at vi er på Måls-laboratoriet for ja. at undersøge, hvordan øh, naturen kunne se ud uden menneskelig indgriben. Her har man lavet, naturen passe sig selv siden 2016, og øh, undergræsning af store dyr, en flok gallowekør og en flok eksmåponier, Øh, som, som ikke bliver hvad kan man sige, de bliver ikke passet de bliver ikke fodret, så de skal selv finde al deres mad i økosystemet og, øh, og man blander sig ikke i hvor mange dyr der skal være øh, øh, undtagen når man er nødt til det, fordi der mangler føderessourcer til dyrene ikke? så tager man dyr ud øh, inden de sulter og det skal man efter dyrevelfærdslågen øh, men lige her der er faktisk nogle små små bøgetræer. Ja. Øh, det synes det var, det var en, en lille nysgerrig efter. Øh, hvor, hvorfor jamen det? det? Jamen altså, der er jo, der er jo et her, det, det er jo ikke mere end øh, 20-25 cm højt. Så der er der et der, det er en halv meter højt, og en halv meter, og det der, det er to meter højt. Det er bare for, fordi øh, i den der pollenanalyse, som øh, Piers al har, har, har udgivet, øh, der var der ikke ret mange steder, hvor der var en væsentlig andel af bøg. Okay. Og det er jo ret overraskende, fordi, fordi bøg er virkelig et træ, der er i stand til at konkurrere om lyset. Øh, og nu kan vi ud. Det er faktisk en bøgeskov, så det er jo meget naturligt, at de små træer står her, fordi der også er store bøgetræer her. Øh, og vi kan prøve lige at kigge ind i den der øh, bøgeskov. Men det er jo en, en skovtype, der fylder en, en hel del i, i det danske skovbrugslandskab. Og, øh, og, og bøgen er et skyggetræ, og det betyder, at, at bøg er meget effektiv til at lukke lyset ude af skoven, sådan at hvis man er en, en, en lille plante, så skal man, så skal man ligesom øh, sørge for at være hurtigt ude i det tidlige forår, inden bøgen springer ud, som f.eks. anemoner og, øh, anemone og lærkespor og den slags, der der har deres blade i det tidlige for, de har de opsamlet deres næring i en knold, så de kan skyde lynhurtigt, lige så snart frosten går i jorden, og så kan de nå at blomstre, mens bøgen folder sine blade ud. Og når så bøgen effektivt har slukket for lyset, øh, så er de færdige, og, og så venter de, ligesom så, så behøver de ikke så meget lys til øh, resten af året. Nu står vi i bøgeskoven her, og øh, og lige i dag der er der jo relativt meget lys, fordi bøgen har smidt sin blade. Men, øh, men midt om sommeren, når der er fuld, fuld blade på, på bøgetræerne her, så er der virkelig mørkt. Og de fandt altså ikke ret meget bøg. Det vil sige, at af en eller anden grund, så har bøgen haft svært ved at, at vinde dominans og vinde indpas i sidste mellemmestid. Og, øh, og Jens Christian foreslår jo selv, at, at det var fordi, den er græsningsfølsom bøgen, Øh, så hvis der er et højt græsningstryk, så bliver bøgene simpelthen spist væk. Og øh, den vil også være altså, følser... Inden
3: de når at vokse så Ja,
0: plus at, øh, at det er relativt nemt at, at, at barkskralde sådan en bøg. Vi kan gå ind og kigge på bøgetræet her. Jeg har jo en, øh, en glat bark. Øh, så, ja, især i dag, hvor det regner. Ja, en glat og blank bark i dag, hvor det regner. Øh, så, så det er forholdsvis nemt, hvis man har nogle gode horn, så få hul på den der bakke, og så få revet eller knuppet eller skrabet bakken af, og så går træet ud.
3: Hvor, hvor, hvorfor gør man det som, som, som kvæg? Ja,
0: det er jo altså, man kan sige, øh, virkningen betyder, at der pludselig kommer lys til økosystemet, det vil sige, at, øh, at der kan begynde at komme og blive produceret øh, mad i urtelaget hernede, når der kommer lys ned til skovbunden. Men så lige nu, der har de græsnøddyr jo ingen glæde af alt det der mad, der bliver produceret op i trækronerne. Så de Så kan det... ligesom flytte, flytte planteproduktionen, og det gør de jo ikke. Det, det har de jo ikke regnet ud, vel. Så, men, men, men det kan være med til at forklare, hvordan den adfærd kan være opstået evolutionært, at det, at det har vist sig at være en fordel, at man har den adfærd, at man skader træer, og dermed får skabt lys til skovbunden og ny succession, som, som gør, at der bliver mere mad i økosystemet.
3: Så, så det er noget, de har lært hen over tid, uden at vide, hvorfor de gør det?
0: Ja, plus at om vinteren, når der ikke er så mange grønne blade øh, og friske grønne skud, så kan Bark også være en kilde til næring og mineraler. Mm. Så der kan, være, altså, der kan også være noget indhold. Så man kan sige, at træets vækstlag, sådan et træ her, det består jo af utrolige, utrolige mængder af, hvad kan man sige, i virkeligheden af, af ikke levende og ikke aktivt altså, øh, materiale, altså hele den her stamme, Øh, er jo langt hen ad vejen bare en måde at få løftet alle sine blade op i lyset på. Øh, men det er kun den, den yderste del af træet her, der sådan set er, er levende, ikke? Det er vækstlaget. Og det kan indeholde en masse interessante mineraler og næringsstoffer for dyrene, de græsne dyr. Nå, så kan vi øh, ud over øh, bøgeskoven, som vi står i her. Den er jo ikke helt mørk, fordi der står faktisk også et par et par egetræer her ind imellem bøgetræerne. Og bøgetræerne er ikke så nogle, man ville være mega glad for, hvis man var skovdyrker. Øh, ah, nogle af dem er meget fine, men der er også nogle af dem, der er grenet. Den der, den, er, den grener sig ret lavt over jorden. Det vil sige, at der har været relativt meget lys, da det de bøgetræ er vokset op. Øh, der er så mørkt herinde, at der ikke er så meget opvækst af, af, af hverken buske eller træer herinde. Der er ikke så mange unge træer. Det er mest gamle træer. Øh, men lige i kanten af bøgeskoven her, der så vi altså faktisk unge bøgesræer. Yep. Det må man så tænke lidt over, om, om der også kommer bøgeskov i fremtiden, nogle af de steder her på Målslappertød. Men vi kan, ikke,
3: vi kan ikke sætte tegn på, at øh, dyrene her har, har skrabet bark af.
0: Nej, nej, det har de ikke gjort. Øh, man kan sige, at...
3: Er der, er der sprunget et, et, et evolutionært skridt over, eller, et eller andet. har de ikke fået den viden med videre?
0: Jeg mener, at erfaringen er, at, at bisserne er virkelig gode til ja. at, at, at skrælle træer. De mangler jo så. Øh, så er øh, dår, dårvild og, 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 og kronvild, altså krondyr, er de også gode til at, at feje og, og skrabe bark af træer. Og så kan man sige, at det kvæg, de okser, der er her på Måls de er uden horn. Mm. Galerøj for ikke horn. Okay. Og det er sådan noget, der er, hvad kan man sige, ja, den er egenskab, man egenskab, mennesker kan have selekteret for. Øh, det er nemmere at arbejde med dyr uden horn. Ja. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det lige er. Der er jo også okser i Danmark med horn. Øh, for eksempel øh, skotsk, højlandskvæg har horn. Og, og horn kunne jo være afgørende for at få og gjort hags på nogle af træerne, eller beskadiget nogle af træerne her. Ja. Så, så øh, vi må bare konstatere, at det er i hvert fald, er i hvert fald ikke noget, dyrene er gået i gang med her på Molstavretøret.
3: Det er en ret fed udsigt, der her heroppe, ikke?
0: Det er en fantastisk udsigt, så det vi øh, står og kigger ud over igennem trækronerne her, det er det er ned på enken og øh, nu, er det, nu er det regnet mere, end det nogensinde har regnet før i Danmark, på trods af forårstørken. Og det kan man så godt se, fordi det er nærmest sådan et... Det ligner nærmest sådan et ikke Der ja. står virkelig meget vand nede på ængen. Og det der, det, der før var sådan nogle små isolerede vandhuller, det er blevet til sådan, sådan en stor sammenhængende sø med sådan nogle små øer af, af, af mosser og siv og dunhammer. Øh, det er virkelig flot. Og så, og så er der den der lysende grønne farve, øh, som dels kommer af, af det tæt græsset græs og urter, men også dels kommer jeg, at, at, at mosserne begynder at lyse op i landskabet her, som de gør om vinteren. Især på steder, hvor der er hvor et græsset, planterne er bidt ned, så bliver der lys til, at mosset kan komme til at vokse her om vinteren. Og komme med de der fine, gyldenbrune farver. Så er der nede på den der slette, vi står og kigger ned på, er der også spredte træerbuske. Og der står et stort bredkronet skovæble der midt i det hele. Øh, det ser også ud som om, der, der står faktisk også et bøgetræ dernede, kan jeg se som ligesom også har sig ud af bøgebevoksningen her. Øh, så er der enkelte spredte gøvel. så er der noget andet, vi kan se dernede. Men det synes jeg lige, vi skal gå ned og kigge på.
3: Ja, men ikke, ikke ned ad skanten. Hvad mener du? Jeg, 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 der er meget jeg, jeg jævnt her. Ved... Nej, vi går rundt her. Du skal ikke blive bange jeg er ikke bange. Jeg gider bare ikke falde. Er det ikke, er det ikke okay? Jo, jo, du lytter til vildspor på
0: Radio 4. Der lå lige en enkelt hestepær inde i Bøgeskoven Og øh, det ser man ikke så tit i danske skove, fordi siden 1800-tallet, øh, 1800 der står en heksring her af togtrakthat. hat. meget flot svamp. Men siden starten af 1800-tallet, der har man forbudt græsne dyr i de danske skove. Man har fået fredskovsforordningen, som betyder, at skoven skal have fred for græsne dyr. Og det har man jo gjort af en grund, og det er jo et lidt interessant i forbindelse med dagens emne. Fordi man har selvfølgelig gjort det, fordi man observerede, at, at, at dyrene faktisk kunne ødelægge skoven. Altså de kunne forhindre opvækst af nye træer. Og til sidst, så var der kun gamle træer i skovene. Øh, og ikke nogen regeneration af nye unge træer. Øh, og derfor forbeder man græsne dyr i skovene. Så det var ligesom trin 1 i at få nogle skove øh, med en god opvækst af træer, der kunne danne tømmer til fremtidens krigsskibe øh, og byggeri i øvrigt. Så, så man kan sige, at, at skovdyrkerne var... Øh, ret tidligt klar over, at, at store græsne dyr, det kan faktisk øh, medvirke til, at, øh, at skoven ikke forynger sig. Øh, så det er jo virkeligheden lidt det samme, som, øh, som det, de har vist i den her øh, artikel fra med pollenanalyser fra sidste mellemmestid, at, at hvis der er tilstrækkeligt mange græsne dyr, så kan man få sådan, øh, et skovbillede, der er alt andet end, øh, end skovdyrkernes ideale billede, altså lyse, åbne skove med bredkronede træer og masser af buske og også helt åbne områder uden træer. Skal vi ikke til dyrene? Lad os, lad os kigge på dyrene her. Det. Der er lidt mere åbent derude, så det gør godt at vi får lidt svært ved at holde på paplyerne. Ja. Nu skal vi lige derover os og kigge, fordi der er nemlig et andet lyst træ, der vælter op. Og Det synes jeg er meget interessant. De er ikke, altså... Masser af skovæbler der ligger under den der skovæbletræ som dyrene ikke har ædt endnu, det kan de altså også meget godt lige at gå og gå i. Men øh,
1: nej, når
0: man det, det sagde, Ja. Når man lytter til til, til Mortens fortællinger her, Morten. Det, det er Hansen der er naturvejleder herude. Når man lytter til hans fortællinger fra arealet så øh, så er meldingen også at, at i år der har aldrig været mere mad end i år, fordi det har regnet så meget. Jamen, jeg sagde, at vi skulle ikke herude. Ja, vi kan se dyrene herfra. Vi kan se hestene. Vi kan se en flok heste. En, øh, 10 stykker eller sådan noget. Ikke nogen, ikke nogen okser. Og de går ud på engen. Der er piaskvåt. Og øh, de, de, ser ikke ud, altså, de ser ikke ud til at være generet af det her lortevejr. Nej. De går nærmest, det ser ud som om, de bare går og hygger sig.
3: Ja, jeg, jeg er ret sundt lige. Prøv at have den energi der lige nu. Ja, det er modsat de af det der. De er garanteret
0: helt varme. De ja. flyser overhovedet ikke.
3: Nej, det er fascinerende. Jeg har glemt mine handsker. Ja, det er
0: simpelthen har udviklet pels til det der. Det er virkelig dårligt vejr. Ej, det så ringer jeg. Altså. <laughs> kom. kom. Vi, vi, vi finder lige lidt hesteenergi, og så uh, tager vi ja. herovre.
3: Ja. Kan vi ikke gå under det der æbletræ? Nej, det kan vi jo ikke stå under. Det er meget lavt.
0: Det har regnet så længe øh, og i så mange timer. Det er lige noget, hvor man stiller sig. Det bliver man
3: Men er det, hvor, hvorfor ser det ud, som det gør er det? Fordi at hest og kvæg har gået, og, og et af, af træet.
0: Ja, det er sådan et klassisk, et klassisk skovbillede. Det der med, at, at dyrene har simpelthen øh, bidt hele undervegetationen, alle grenene af træerne, som de ligesom har kunnet nå. Og, øh, og så, kan man, så får man sådan et mærkeligt øh, billede, sådan et agtigt billede, ikke, hvor... Ja hvor man kan kigge ind under træerne og puskene. Jo, så ser det helt vildt ud det der æblestræ, fordi at, øh, at det, det er overvokset med, med laver. Så der sidder, der sidder sådan nogle grålige, det, det er sådan fuldstændig beklædt som et juletræ med, med vækst og sådan nogle grålige grenlaver. Og, og så er hele jordbunden dækket af æbler. Og ikke sådan nogle æbler, som man forestiller sig nede fra grønthandleren. Øh, men sådan Øh, bittesmå æbler. Ja. Øh, vilde skoveæbler. De er sure og bidre. Øh, men det er altså forløberen, det er den, det er den naturlige vilde æble i Danmark. Skove der ser sådan noget. Det er meget dekorativt. Og utrolig smukt, når de blomstrer om foråret. Det er endelig min yndlingsblomster. Sådan, altså skovæble. det er virkelig. Ja, de får sådan nogle lyserøde blomsterknopper, som får en til at tænke på er ikke øhm, hvis man så kigger videre hen på det her areal, så kommer der opvækst af en, en, et andet lystræ, fordi øh, skovæb, det er selvfølgelig også et lystræ. Det bliver jo ikke særlig, særlig højt. Man kan ikke ligesom, konkurrere om lyset. Man skal vi have en selfie? Jeg er måske verdens dårligste selfie-fotograf. Ja, det er, selfie ja, er Hvad oh, <laughs> skal jeg gøre, Ja. <laughs> så er
3: det. Åh,
0: <laughs> oh, det er hyggeligt. Okay. Se, ja.
3: Men altså, Rasmus, apropos hyggeligt, så bliver vi faktisk... vi, altså, vi bliver faktisk afbrudt lige om lidt. Er nederne? Ja.
0: ja. Okay, det kan, ikke. det kan vi ikke gøre så meget ved. Så, øh, men I skal komme tilbage i anden time, fordi øh, vi skal tjekke, hvordan det går med opvækst af E og Hasse. Og, øh, og, og vi skal også ind og sidde på en café. <laughs> Ej, det skal vi ikke, men vi skal... Jo, kan vi ikke. Good. Nej, det kan vi godt måske. Men, øh, men vi, skal, vi, skal diskutere, øh, vi skal diskutere konsekvenserne af at sætte store øh, græsne dyr fri i den danske natur, og konsekvenserne af ikke at gøre det. Hold op, at er der meget græs her. Nå, i hvert fald, vi skal også have øh, næste, næste afslut i serien fra før far var barn.
3: Yeah.
0: Så der er mange gode ting i vente i anden time, men nu er der nyheder. Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Velkommen til anden time. Vi står i regnvær på Molslaboratoriet i Sarealer. Det er marine forland. Engang var det havbund. Nu er det hævet over havets overflade og blevet til, øh, til næringsfattig engevegetation. Og det er en del af det her rewilding-projekt på Måls hvor man i 2016 overgav det til naturens egne vilde processer satte en flok øh, Galloway-kør og ponyer fri. Og siden har de ligesom øh, parret sig, formeret sig og levet her øh, i medgang og modgang. Øh, tabt sig om vinteren og taget på om sommeren, når der var rigeligt føde. Og, øh, og bestanden voksede og, øh, til et niveau, der oversteg mængden af føde, og så reducerer man bestanden, til dyrene ud, og, øh, og det skete i vinteren 2019-2020, og siden da har dyrene igen i en periode passet sig selv, og bestanden er vokset lidt igen, men slet ikke til det niveau, den var i 2019. Øh, og vi er taget ud for at se på, om, hvordan ser sådan noget vildt natur egentlig ud, ender det med at blive til mørkskygget skov, eller ender det med, at alle træerne bliver spist op, øh, så der ikke er nogen ny øh, regeneration, og så det bare bliver øh, lysåben natur. Og, og det, det, jeg gerne vil vise dig, Andrew, det, er, det er det her træ, kender du det, som du kommer op her, hvis du, lige her i kanten af, hvor vi går?
3: Æ,
0: birk? Ja, det er nemlig rigtigt. Det er den birk, der hedder Vorte Birk. Og... Øh, i øvrigt går vi her i... Øh, i der er virkelig, virkelig vodt. Også mere vodt, end der vil være naturligt. Men der er sådan en lysesiv, der viser, at, at det er sådan lidt aktiv vegetation. Og så er der meget græs. Altså, alt det her, det kan jo spises af køer og heste. Der er virkelig meget mad her. Helt
3: vil meget mad, altså.
0: De kommer i hvert fald ikke til at sulte i år, øh, den her vinter. Det er der intet, der tider på. Øh, men den her birk, den kommer jo... Lad os lige gå herhen.
3: Vent, ja. vent. Hver helvede, altså. Jeg
0: tror sgu, der er hul i mine gummistøvne. <laughs> Fedt. Okay. Ja, ja, men altså, par paraply og, og bedste faktisk gummistøvler. Ja. Det kan jo ikke holde evigt. Nej. Men, men kan du se, at de her birketræ, de står på nærmest lige linje Ja. Hen. Og hvis man lige kigger ned, hvad der karakteriserer den linje, så er det lige nu, at der er en grøft, der er fuld af vand. Så der løber en gammel grøft her, og af en eller anden grund, så er det omkring den grøft, at de her birketræer har etableret sig. Og det, og det, og det viser jo hen til en af de udfordringer, der er ved at slippe naturen vild i Danmark, at, at Danmark har jo i øh, tusindvis af år været præget af mennesker. Mennesker, som har forsøgt at få has på de naturlige processer, få drænet vandet væk, få indgivet kysterne, få plantet plantager, så sandet ikke blæser rundt, og få fældet skovene, få dyrket jorderne, og så videre, og så videre, og så videre. Og er en del af det her gamle kulturlandskab. Og de spor kan man ikke sådan lige, den kan man ikke viske ud, altså. Det, det bliver, det bliver som ligesom en del af det nye puslespil, der skal lægges, når man slipper naturen fri, det er, at man overtager ligesom dem, det, det fordomsbønder og skovdyrker og Ja,
3: man kan ikke bare fælde
0: det? Det kunne man godt, men, men, det, men det er også en, Altså, at fældetræer er jo også en forandring. Et meget godt eksempel, det er alt det gyl, der vokser på måls er Gyl er... Øh, har enorm, kan enormt godt lide at kolonisere gamle, øh, gamle dyrkede sandede marker. Ja. Så når man har dyrket nogle sandede marker, så holder man op, og så kommer der gyl. Mm. Men hvis man fælder dem, så skyder de bare endnu vildere igen de elsker at blive forstyrret. Så det er ligesom sådan, man kan ikke sådan, man kan ikke nulstille det, man kan ikke, man kan ikke gøre den gamle mark ugjort. Det vil sige, det der optimale miljø for gyvel, kan man ikke ligesom gøre ugjort. Og det viser sig nu, at, at det ser ud til, at den strategi, man har lige nu, det er måske den rigtige, at lade gyvel vokse sig ud, og så blive senil og gammel og begynde at falde hen i et regime med store græsne dyr, fordi så er den måske ikke så stort et problem længere. Ja. Øh, men, øh, men det ser i hvert fald ikke lige sådan ud som det ville have set ud uden mennesker så måske, måske er lærerne af, af Moldts også at, at det jo, man kan ikke skrue tiden tilbage og så vælge at sige nu skal det se ud præcis som ligesom i sidste mellemtid. det kommer på en eller anden måde til at se ud sådan som sådan Moldts kulturlandskab kan komme til at se ud hvis man slipper det fri og det bliver på en anden måde
3: det bliver vel mosaik-anart, ikke? Fordi det kan jo være... Altså, det, den her del her, den kan vi jo... Med, hvad hedder det, med birketræerne, den, den, den er jo så, som den er. Men så, så er der jo andre dele af, af Måls Laboratoriet, der måske har mulighed for at rejse længere tilbage i tiden, så at sige.
0: Ja, vi skal, vi skal også lige kigge her, fordi nu står vi under et øh, stort egetræ, og en lille ting, øh, Jens Christian bad os om at tjekke, det var ligesom, om, om der var noget om der var noget opvækst de her lystræer. Ja. Birken er jo et lystræ. Og det kan okay. man sige, det har vi konstateret nu. Den er der i hvert fald opvækst af. Men, men, men her kan vi se, at der kommer faktisk også nogle små e-træer, som, som på en eller anden måde, det lykkes at spire i det her øh, lysåbne græsningslandskab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vælter op med E, som, som, som spire, fordi det der store egetræ har kastet sin æren ned her. Ikke? Og der er lys nok til, at... At, øh, at de kan spire. Men hvis man så kigger rundt efter, om der er nogle, nogle lidt større... De, dem, jeg peger på her, de er vel 10-15 cm høje. Ja, ja. Det er det, ikke? Hvis man så kigger efter, om der er nogle højere egetræer, så kan jeg sgu ikke lige, så sgu ikke lige se nogen. Så det, må vi må forestille os her, det er, at de her egetræer her, de bliver simpelthen øh, græsset. Altså, de får ikke lov til at blive højere. De bliver spist af... af Dyrene kommer her og spiser af græsset og af egetræerne. Ja. Så bliver de, de bidt ned. Øh, og det er jo også derfor, at man ikke vil have dem i skovene, fordi så får man ikke... Der kommer ikke nogen nye træer op, så står der bare de gamle træer tilbage i landskabet, som sådan nogle kæmper. Det er ret stort i træ det er ja, det har så til gengæld sin egen værdi for biodiversiteten, at der står sådan nogle store gamle egetræer, fordi hvis der ikke havde været nogle græsne dyr, så er der ikke mere end 100 meter hen til den der bøgeskov, og så vil der ret hurtigt være bøetræer der spredte sig ud på de her arealer. Og hvis der begynder at vokse bøetræer op omkring sådan gamle egetræ her, så går der ikke græsne lang tid, før så begynder de at skygge træet ihjel så frem for at stå i lys, som det gør lige nu, så vil det komme til at stå i skygge, først delvis skygge, og så altså fuld skygge, og så vil det gå ud. Så det træ her, der måske kan, hvis det får lov til at stå her i græsningslandskabet, kan blive 800 eller 1000 år gammelt, det ville dø i løbet af få år, hvis der fik lov at vokse bøgetræer omkring det. Så det betyder meget med de her græsne dyr. Og det er jo, altså, hvis man ser på, træet er jo smukt selvfølgelig i sig selv, men, men, men fra et biodiversitetsperspektiv, så det det især ligesom bidrager med, det er, at det kan blive levested for andre øh, dyr og svampe. Og øh, nu kan man se, at der er en død gren, der ligesom går ud her, og på et tidspunkt knækker den af. Og, og der, hvor grenen knækker af, der kan der med tiden være et indfalds, en indfaldsvej, en angrebsvej for svampe som kan begynde at æde sig ind i træet. Altså ind under barken, ind i, ind i vedet. Øh, øh, og så bliver der dannet en hulhed. Og ind i den hulhed, der kan der jo så, øh, ja, udover at der kan bo fugle, hulrugende fugle, øh, så kan der også øh, bo biller. Øh, store biller, der begynder at æde af vedet. Øh, og der kan være svampe, der lever på træet. Og det kan træet faktisk bedre tåle, end det kan tåle bøgetræernes skygge. Så det kan blive rigtig, rigtig gammelt, og så være hult og levested for, for biller og svampe og hulrune fugle og flagermus i hundredvis af år, som sådan et gammelt veterantræ. Og det er sindssygt værdifuldt for biodiversitet med sådan nogle gamle veterantræer. Og der er det lysåbne græsningslandskab altså fantastisk. Det betyder også, at træet er varmt og tørt og lækkert for, for varme elskende dyr, når det står i sådan et græsningslandskab, fordi der kan komme lys til træet.
3: Det modsatte er os.
0: Det modsatte er, at vi er kolde og klamme og fugtige ja. og våde. Ja. Skal vi gå lidt igen? Ja. Ikke den vej. Ja, vi skal lige rundt om den Okay.
3: Nej. Hvad siger du her? Ej, jeg siger jeg. Ja, derover. Mm. Ej, det er jo også...
0: Øh... Du er rigtig kommet...
3: Det er længe siden, jeg var ude på sådan en dum reportage her. Ja. Det Det gik.
0: Det er jo meget skægt, at herude på Møgles Laboratoriet kan man observere mange af de... Jeg synes lige, vi skal kigge her, fordi her er der birketræer, som er blevet øh, brækket. Ser du ud, til? Ja. Altså, der er de måske blevet bit i stykker, eller knækket i stykker, eller sådan noget. Det tænker jeg, det er dyrene, der har gået og, og møfflet sig op af træerne, så de er knækket. Det er, det, er små, det, er, altså, ja, det er små træer, ikke? Hvad er de stammerne der? Et par centimeter i, i tykkelse, ikke? Øh det er ikke fordi, det er super tykke regn, men det får mig bare til at tænke på, hvad jeg har observeret i, i, på safari i Afrika. Ikke? Hvor, hvor elefanter de kan jo stå knubse over ret store træer, og simpelthen bare knække dem, fordi de kan. Øh, så det er ret tankevækkende, at vi i Danmark kunne have haft øh, en elefant, der var endnu større end den afrikanske elefant, som en del af den helt almindelige vilde danske natur. Okay. Og så og, og begynder at forestille sig, okay, der er jo ikke mange af de træer her på målslaboratoriet, som sådan en elefant ikke vil kunne skade. Nej. Så det er lidt vildt. Jens Christian nævnte, øh, nævnte i forrige vildspor, øh, hvor vi talte om farlige dyr og nuttede dyr, at vi også havde lavet et lille eksperiment med elefanter i, i Danmark. Og det var jeg faktisk jeg var med til at observere de her elefanter. Det var på, på Eskebjerg Vesterløn for, ja, det var mere end 10 år siden. At de, vi ligesom, det var Morten Lindhardt, der var naturvejleder ude på Røsnes, som havde som syntes det kunne være super interessant at observere, hvad sådan nogle elefanter ville gøre i et dansk naturmåde. Og så havde han lavet en aftale med, med et cirkus, Cirkus Bennevejs, tror jeg, om at låne eller lege tre cirkuselefanter i tre dage eller to dage, det kan jeg ikke huske. Jeg var med derude den ene dag, og det var sgu, det var, de, de gik ud på Eskebjerg Vesterløn, som er sådan et græsningsområde, ligesom MOLS-laboratoriet øh, ved kysten, et af Sjællands øh, mest fantastiske naturområder faktisk. Øh, og de startede med at stå inde i sådan en, øh, en lille kirseballon, og stod de og knækkede græne af og spiste blade, kirsebærblade. Og så gik de videre ud på det her ja. græsningsområde. Der står nogle heste der. Altså, de ser også våde ud. Det kan man godt. Og okay. det. Men de ser. Åh, oh, det er altså. De ser kæmpe kæmpe base. Altså. Ja, de, de er i god stand. Ja. Det må man sige. Den, den, kiggede, den, den kiggede lige, på på, lige og os, ud. og nu
1: går den. Ja
0: vender de røven til os, og så, og så går de. Altså, de, de er næsten fede at se på. Ja. Hva? Ja, det er de. <laughs> og, så, og så er det som om, at, at regnen sådan, perler af på deres pels. Ja. Den lægger, som, lægger sig som sådan et lag uden på pelsen. Det er naturligt bare at blive. Gråt skær over dem.
3: Ja, det var elefanter, ja, der kom det fra. Det
0: er de der ja. Så, så gik de videre ud på det her græsningsområde, og så knækkede de enebær, enebærgræne af buskene, bare for at klø sig med dem. Ja. Øh, og så tog de med neglen og skrabede græstørv af og kastede op på ryggen af sig selv. Øh, og så tog de jorden under græstørven og støvbadede med den. Og så lagde de de her kæmpestore elefantkasser øh, på jorden, som så straks blev koloniseret af at de her insekter, der godt kan lide sådan noget for fra græsne dyr. Og selvom det, følte, selvom det virkede eksotisk lige i de første timer, mens vi observerede dem, så efterhånden så vendte man sig til, og så tænkte man, det er, jo bare, det er jo bare store dyr, der gør det, som store dyr nu gør. Og, øh, og selvom de er fra cirkus og ikke er fra den vilde danske natur, så vidste de da godt, hvad de skulle, da de kom hen til et øh, skovæbletræ. De skulle æde nogle skovæbler, og de gav sig til at ryste grenene og og så stod de og ådde skovhæbler, ikke? Men
3: var altså virket de slet ikke forvirrede, eller, eller andet, og nu var de her?
0: Altså, de, de skræmte livet af os lige i starten, fordi de pludselig ser sig, sig og trampe rundt. <laughs> og alle, alle de der biologer, der stod og observerede, de, de røg jo baglæns, fordi det var så voldsomt. Men domtøren, der var med ude sammen med elefanterne, han blev bare siddende på sin lille skammel, fordi han, han kendte deres adfærd og vidste, at, at, at de bare fejrede, at de... At de var kommet til et nyt sted, og det syntes, de var fedt. Okay. <laughs> ja. Æm, Nå. Vi er... Vi... Ja. ja. Fortæl. Nej, du må gerne sige, hvor vi er. Vi er på Målsleppartoret. Øh, vi er ude for at finde ud af, hvordan ville den vilde natur se ud, hvis ikke vi mennesker var der til at, at beslutte os for, hvordan naturen skulle være. Prøv ser se, den lille eller den, den der firkant, det ligner jo kræftet med en golfbane. Ja, hvad gør det? sige for det, her? <laughs> Nej, men øh... Og grunden til, at vi har valgt Måls så det er fordi man, man har været modig her og slipt naturen fri i 2016, satte man en flok hester og kør herud. Og siden da er de ikke blevet fodret og har fået lov til at, 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 at formere sig og blive så mange, som de vil være. Og, øh, og man blander sig først, hvis, hvis maden slipper op herude, øh, for at dyrene ikke skal dø af sult. Nej, se her. Det er jo... Altså noget af det fede her ikke, det er, at de der græsne dyr her i vinterhalvåret, og det er det, som vi går ind i nu, kan man sige, der, øh, der, der spiser dyrene op, så der kommer lys til jordbunden. Og nogle af stederne er der allerede lys til jordbunden, det betyder, at nogle af de der meget lyskrævende plantearter, de får en chance for at etablere sig. Og Her har vi sådan en enårig planteart, der hedder mosetroldurt, som jeg godt kan lide at snylte på græsser, Øhm, og som faktisk er blevet sjældent i den danske natur, fordi der, der mangler sådan nogle græsningsarealer her. Men man kan godt lide, at der kommer en masse lys til, til jorden. Der er der en, og der er der en, og der er der en. Øh, og, øh, og selvom der stadigvæk er en del græs tilbage, når man, hvis vi kommer tilbage i, i, øh, i april-maj måned, så er der så til gengæld ved at være spist op, ikke? fordi dyrene er sultne og, og går her og æder hver dag. Her har vi den her øh, grønne firkant. Det er, sgu meget, det er sgu meget vildt at se lige nu. Det her det er Måls-laboratoriets øh, og Det er sådan nogle eksperimentelle frahegninger, hvor de har, hvor de har lavet det sådan, at, øh, øh, at der bliver åbnet og lukket for hegnet, så der er øh, forskellige behandlinger her. Der er nogen, der aldrig bliver græsset. Det må jeg den der inde i midten, ikke? med alle alle af træerne. Der kan man se... Hvis, hvis, hvis dyrene ikke har adgang hvis der ikke havde været græsning på her siden 2016, så ville, så ville det faktisk have været ret tæt ved her ja. så, så dyrene har virkelig en heftig effekt ikke? Øh, og den vi står og kigger på her nu, den irgrønne det er den helt uden græsning det er der hvor der bliver slået hø. der kommer en maskine og slår vektationen, og det er klart at så kan man jo holde den lyse åben til gengæld er den også meget ensformig ja så det,
3: det ligner en helt almindelig græsplæne. Ja,
0: det er sgu tæt på, ikke? Og så er der så nogle andre behandlinger her, hvor der er henholdsvis øh, helårsgræsning, øh, vintergræsning og sommergræsning. Og, øh, og det er for at, at observere, hvad, hvornår er det, de her dyr har en stor effekt. Og det, det foreløbige ser ud til, det er, at, at den, den største øh, biodiversitet, den største mangfoldighed af, af planter, får man med hedergræsning og med vintergræsning. Hvis man kun græser om sommeren, så mangler der på en eller anden måde et eller andet. Og så slet ikke græsser, så gror det til, og hvis man slår, slår, det, slår med maskiner, så bliver det meget ensformigt.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Hjælp mig lige med <laughs> Nu kæft, Det er dejligt. Det er Så, lidt der, meget. Får lov
0: til at komme ud i sådan en frisk vejr her.
3: Ja. Min, min højre fod er altså gennemblødt nu. Jeg ved ikke, hvorfor... Nej. Det altså... er en
0: hypotese om, at der er hul i ja. Det er nok ikke helt Men, øhm... Udover mange, udover birk og brombær og gøvul så er der jo en, en mere af de arter, som vi mennesker går og er bekymrede over, nemlig ørnebregne. Alt ja. det brune, øh, brune visneveksation, øh, der er her i kanterne her, det er ørnebregne. Det er sådan en art, der, som vi mennesker ikke kan lide. Den er godt nok hjemmehørende, men den kan opnå meget stor dominans, så vi tænker på den som en problemart. I store dele af England og Skotland, der... Der har man øh, kørt kæmpe bekæmpelsesforsøg mod den der ørnebrejende, fordi den kan blive ret dominerende i nogle af deres hedelandskaber. Det er heller ikke en, den er lidt giftig, øh, så dyrene er ikke så glade for at, øh, at græse på den. Og, og det er jo her, hvor man så må spørge sig selv, ja, men altså, øh, øh, man kan godt blive bekymret for, at den overtager verdensherredømme, men måske, måske gør den ikke. Måske skal vi... Bare lad den være, og så se, hvad der faktisk sker.
3: Øh, der er okay meget af den lige her, Lige sige.
0: her, der er noget meget af den, og der er nogle andre steder, hvor der også er meget af den, men der er også mange steder på Håndslappertøjet, hvor man ikke ser den. Øh, et af de dyr, der måske, måske kunne betyde noget for ørnebregnen, det er vildsvin. Ja. Så det har vist sig, at vildsvin kan godt lide at rode jorden igennem, og så æde øh, jordstænglerne af Det er bare ikke så giftigt, at man ikke kan spise dem. Vildsvin kan i hvert fald. Og det er jo en af de arter, som mangler i Danmarks natur. Øh, og det er jo ikke en, man skal, øh, man skal genindføre fra Afrika. Det er jo et, et almindeligt vildt dyr i Europa. Man har bare besluttet den danske regering, at på grund af hensyn til svineksporten, så vil man ikke have vildsvin i Danmark. Ellers ville der være masser af vildsvin. De ville kunne gå og gå for de der æbler, skovæbler, der ligger i skovbunden, og nogle jordstengler, og anebregne jørstengler i det hele taget medvirke til at skabe noget af den der dynamik som der kan være i naturlige økosystemer. Nå men nu står vi ved en hassel. Vi nåede at kigge efter hassel. Og øh, der er faktisk der er faktisk pænt meget hassel herinde. Den slags skov vi står overfor her øh, er det man ville kalde øh, en aske ille mose, tror jeg man vil sige er As Aske-Ellesump-skov. Øhm.
3: Skal vi stå lige her ved lorten?
0: Ja, lige her ved lorten, synes jeg, vi skal stå. Men det er fordi, hvis vi går længere ind, så bliver der meget vådt, ved du det? Nej. Nej. Øhm. Det er sgu et meget godt bud på en lysåbent skov fra En, Det her, synes jeg, Der ligger temmelig meget dødt ved, så der er træer, der er væltet. Øh og ligger i skovbunden, og grenen der er knækket af. Så er der ret meget hassel. Der er en del andre buske i skovbunden også. Jeg kan se, det her står en med virkelig flotte røde bær. Det er en benved. Så kan jeg se tjørn og så kan jeg se og skovæble. Og så står der de her mange hasler og nogle store spredte egetræer. Så er der ask, og hvis vi går lidt længere ind, så kommer der røde el også. Og det gør der jo fordi, at noget af det, der også er med til at bestemme, hvad der vokser af planter, det er jo vandet. Og vi er på den der hævede havbund, og hvis, man, hvis vi fortsætter 100 meter ind der, så kommer den gamle kystskrant, det man også kalder Litorinaskranten. Og, øh, og det er meget almindeligt, at, at når der er de der store niveauforskelle, terrængforskelle, så, så er det der vandet kommer ud. Så det vand, der dannes op i, øh, i mols bjerge, det, øh, det, det løber nedad. Og når man så kommer til den her, de sk her skræntfod, øh, så er det så trænger vandet ud. Og derfor lige ved skræntfoden, der går skoven fra at være bøgeskov og egeskov op på skrænterne, så går den til at være ellesub og askeskov, her hvor grundvandet kommer frem. Det vand, der dannes op i bjergene. Og så her, hvor det ligger lidt højere, der går det så over i, i hassel og og æg. Men sindssygt varieret. Og, øh, øh, og her er det sådan en, en samskabelse mellem de græsne dyr, og så de naturlige processer. Både det med, at der kommer vand ud, og så det med, at der indimellem sker sådan et sammenfald af, af træer. Så vælter der et stort træ, og så bliver det skabt en løsning. Så bliver det mere interessant for dyrene at gå derind og græsse i løsningen. Øh, og så bliver det holdt lysåbent i en tid. Øh, og så kommer der lys nok til, at haslen, den kan skyde op igen. Det er ret fedt, ret fedt og varieret skovbillede. Mm. Og det der selvfølgelig, det, der selvfølgelig vil, vil er sådan... Altså, det der er mega interessant, det er, hvad, hvad vil der ske de næste 50 år eller 100 år? Bliver det til sådan en øh, lys birkeskov, lys egeskov, øh, eller vil dyrene faktisk være i stand til at opretholde nogle af de der lysåbne områder, som, som har været græsnings, altså kulturhistoriske græsningslandskaber, nogle af dem har været dyrket marker, øh, og vi der opstå nye, nye græssede lysninger inde i skovene, når, når, når nogle, af de gamle, nogle af træerne bliver gamle og falder om. Øh, og det, man kan sige fra de her Pollen studier fra, fra artiklen øh, fra sidste sid, det er, at at de siger godt nok noget om, hvor mange procent der er den ene, og den anden, og den tredje, sådan generelle vektationstype, men de siger ikke noget om, hvordan de var fordelt i landskabet, om det var sådan en, en mosaik imellem de her typer, så der var små pletter med tæt skov, store områder med lysskov og små lysninger ind i skovene, eller om det var sådan mere fordelt i lidt større landskaber, så der var hele landskaber, der var lysåbne eller tæt skovdækket. Det siger undersøgelsen jo sådan set ikke noget om, altså. Den siger bare noget om den relative balance i et landskab mellem de her forskellige typer. Men ikke noget om, hvordan lego-klodserne var konfigureret. Så om det her er taget lidt af regnen? Så synes du. <laughs> ja, ja, Der står et stort birketræ der. Det kan være, det noget af det der har. Det et af de træer, der har startet successionen mod Birkeskov på en del af sletten. Der er et stort åbent område igen derude, ikke? Ja. og det er også et gammelt, gammelt øh, græsningsområde. Altså, der kunne man godt lige kigge ind, fordi jeg tror, der er en pointe der. Vil du låne den lidt større paply her?
3: Nej, det er fint det her. Jeg synes bare, at den der café, den lokker mere og mere.
0: Ja, men vi, vi sætter os lige ind og, og tager en kop kaffe. Okay, godt. Her, her øh, løber der et gammelt stendige, og øh, det var jo en af de måder, vores forfædre inddelte landskabet på. Det var, at de byggede sådan nogle stendiger, og øh, så kom de samtidig af med de sten, der lå og var utrolig meget til besvær i dyrkningslandskabet, fordi det kan jo ødelægge en plov, hvis man skal støde ind i sådan en kampesten der. Men det er jo også noget af det inden de måder, vi så har præget landskabet på, det. de der sten, de mangler jo ude i det lysåbne landskab, der lå de jo engang. Ikke? De Hva, der hvad vil
3: de gøre ude i det lysåbne landskab?
0: Altså, øh, først og fremmest ville stenene i sig selv være et levested, så der er en ret rig lavflora, altså mm. de, de her, den her symbiose mellem svampe og alger, vi kalder laver. Øh, som både kan vokse på træ og græne, men også kan vokse på sten. Og det er nogle helt specielle arter, der er til sådan nogle store kampesten, der ligger lyst i et græsningslandskab. Og nu er de ble blevet parkeret inde i skoven som sådan en stendige, og det vil sige, at, der, at de ligger i skygge det meste af året, og får ikke den der rige, rige lavflora, så nu er der mest mosser på dem. Øhm, og for det andet, så giver det jo sådan lidt en forskel, lidt et, et andet mikroklima. Ikke? Øh, nogle af de Urter der kan svært ved at konkurrere med de andre urter, de kan sådan langsomt med sådan et mos og jordtæppe tæppe, så kan de sådan krybe op på de her øh, store kampesten, øh, hvor de kan, hvor de mere nøjsomme vækster kan vokse. Så det giver bare variation med, med store sten. Øh, de gør også sådan super varme til sig i løbet af natten eller dagen og afgive det i løbet af natten. Så der er mange, de kan være med til bare at skabe variation i landskabet. jeg ville øh, vise her, det var noget af det, der sker i de her græstingslandskaber, det er, at der opstår sådan nogle små øer med nogle stigne sataner, må man så må sige, ikke? Øh, Der i kanten er, er der sådan en lille, en lille ø der, øh, en lille front af, af slåen, og derhen der kommer der en, en ø, som også er en, en front af slåen, der er også en lille smule rynkerose, det er jo egentlig en eksotisk art fra Japan, men den indgår øh, på samme måde som de andre stigne buske her, i sådan nogle små øer af stikkende buske. Og inden midt i dem, lad os lige prøve at gå hen og kigge, om, om ikke det passer. Altså det er jo en, det er sådan en, en økologisk teori, ikke men at inden midt i dem, der er der sådan en slags bideskjold. Øh, og bideskjul vil bare sige, at der kan de græsne dyr ikke rigtig komme til at, øh, at æde vedplanterne og så, så, bliver, så bliver der sådan en slags hælde for vedplanterne derinde. Og så er det muligt for, at der kan komme nogle arter op, som har svært ved at komme frem i i græsningslandskabet. Her er det godt nok mest runde rose, tørn og andre roser. Det der så er teorien, der er at inden midt i det her, der bliver der plads til, at der kan komme ind. For eksempel et egetræ op. Du kan jeg bare ikke se det der Går du ind at tjekke? Ja. <laughs> øh, jeg tror godt, at vi kan klare os med denne her, ikke? Ja, det. det? er en ask. Så der står simpelthen et asketræ, som er omkranset af stikkende slån. Og den øh, får lov til at... Især udtætten får lov til det, ikke? Den der er har... noget, der har gnævet på bakken, ikke? Ja, der er altså... Der har stået, stået en hest og gnævet af bakken her, så den kan stadigvæk lige præcis nå ind igennem det her krat, ja. og så faktisk skade, øh, skade det her asketræ væsentligt. <laughs> så det kan godt være, at der ikke er nok øh, slåen krat, omkring, men hvis slånkrattet her omkring asketræet bliver lidt tættere, så får det fred. Og så er det, at det kan, det kan ligesom slippe ud af, slippe ud af det her helvede, øh, som de dyr, de dyr er jo lidt af et helvede for ikke? det er svært at, svært at slippe for dem. Altså bortset fra, at de så ud til at ikke at kunne lide birk, så birk, den, øh, den har det lidt nemmere, så, øh, så er det svært.
3: Jeg vil lige kommentere på, at der faktisk vi har set to andre mennesker, nu. Der er nogen derude går tur nu. Det er altså rimelig hårdt
0: Ja, det er det. Der er mennesker. Der har forstået at det der findes ikke dårligt vejr. Kun Dårlig påklædning.
3: Hullet gummi Ja. Men øh,
0: jeg ja, øh, vi kan godt jeg synes også vi skal kigge en lille smule, når vi kan meget om vedplanter, men når vi snakker om naturlig vegetation og naturlig græsning... Så skal vi også lige kigge ned, og jeg tror, lige vi tager et billede af det her. Fordi øh, det er også interessant, hvis man arbejder med, det er ikke kun, når man arbejder med naturforvaltning, at den her snak er interessant. Det er også interessant, hvis man arbejder med vilde haver. Øh, så det er interessant at have et forestilling om, hvordan, hvordan kunne naturen ser ud på nuværende tidspunkt. Der er mange derhjemme, som har sådan nogle vilde blomster, Inge, og har svært ved at få sig selv til at slå viktationen. Og der kan det være meget godt at vise et billede af, hvordan det ser ud øh, i et naturligt græsningsregime. Så man tager et billede af dette her. man kan også tage et billede ned. Så kan man sige, det er jo altså, det vil man næsten kalde en tæt slået, tæt slået viktation det her. Ikke? Øh, så man behøver ikke at være, at være nervøs for, at man kommer til at gøre naturen skade ved at tage sin le og slå det ret tæt, eller tage sin plæneklipper og slå viktationen ret tæt. Fordi det betyder så, at der kommer lys til jordbunden, og så bliver der plads til alle de her mange urter. Der er jo virkelig mange urter her, der godt kan lide, at der kommer lys til. Udover mosset, så er der langsætvejbræd, kan jeg se her, og masser af knoldrendonkel på vej. Jeg tager bare lige et billede af det her. Og alle de her øh, planter, de har deres blade ned ved jorden, de kan godt lide, at veksationen er græsset tæt ned. Og der, hvor den så ikke er græsset tæt ned, det er her. Det er her, hvor der så står en tjørn midt i det hele og fungerer som bideskjul, og ind den der tjørn, der kan der så godt være højt græs og, og høje urter, og, og der er nogle, nogle af de insekter eller snegle eller sådan noget, som godt kan lide, at der ikke er græsset helt så tæt ned. De kan så... De har så et lille refugium, et lille skjulested herinde. Men det store generelle billede, det er, at der faktisk er spist op i det her landskab, ikke? Altså, der er græsset pænt ned. Det er ikke sådan, at der står ikke ligesom en halv meter høj urtevektation med vestens stængler fra sidste års blomstring. Det gør det altså ikke.
3: Æ, Rasmus, nu... Altså, den her... Min højre fod er helt gennemblødt. Er har vi
0: det på den, din ja, sted, jeg kan godt regnet. se det nu, ja. Fuldstændig. Kan vi...
3: Har vi ikke set nok her?
0: Vi kan godt... Øh, vi kan godt... Sætte os ind på en café og få varmen. Yeah. Få din din sok. Yeah. Og, øh, og lige øh, runde af med nogle af de her videnskabelige pointer. Yeah. Og jeg har også... Øh, der skete jo det, at jeg lagde øh, artiklen og diskussionen op på, på Facebook-gruppen øh, biodiverset.dk Ja. Yeah. Og... Øh, og det kan anledning til nogle diskussioner, blandt andet omkring den danske og svenske naturforvaltning, okay. som jeg også synes er interessant. Så det, det kunne vi måske lige runde af, ja. eller komme rundt om. Ja. Så jeg er med på det. Jeg synes, øh, vi har gjort det godt. Det, det, er, bare, det, det er virkelig et dårligt vær. Det
3: er horribelt.
0: <laughs> nu har vi altså sat os ind på en café. <laughs>
3: Der er rart herinde.
0: Der er dejligt varmt. Du har fået et, øh, om ikke tørre sokker, så er i hvert fald tør tørre sko på. Ja. Øh, det er en molsk kafferesteri. I femvælder. Det er hyggeligt. Og øh, vi kan kigge ud på regnen nu. Øh, og jeg tænker, at vi slutter her. Jeg har bestilt kaffe til os. Den kommer om lidt. Det kan vi så ikke. Og en lille snor.
3: Så skal vi ikke optage. Så
0: optager vi ikke. Og så, imens, så kunne vi måske høre øh, fra før far var barn, Tag en lille pause. Du skal også have varmen. Du er stadig kold her, tror jeg.
2: Du lytter til Vilsborg på Radio 4.
0: Nu sidder vi jo på sin vis på en café på, på Måls, men, men vi er også lidt i studiet her, fordi jeg, jeg, der kommer lige en studieforklaring på det her den her lille serie med lydbreve fra før far var barn. Vi har jo haft en serie med de store kæmpedyr. Fortidens kæmper, og med Bjarne Marler -Skov, som forklarede om de der store dyr. Og det er jo sådan en forhistorisk tid. Men nogle gange, og det er jo vildt overraskende, der har været elefanter, og Næsehorn i Danmark, men nogle gange er det næsten lige så overraskende bare at dykke 100, 500 år tilbage, 200 år tilbage i Danmarks historiske fortid, nyere fortid, fordi verden har altså bare forandret sig meget, så meget, så man kan virkelig blive overrasket over, hvordan naturen så ud den gang, hvor meget natur der var, hvilke arter de, de havde den gang, men også hvilken relation mennesket havde til, til den natur, der var i landskabet og omkring mennesket, øh, og hvordan mennesket var forankret i naturen på en helt anden måde, øh, en meget mere nytte- og brugsorienteret måde, end tilfældet er i dag hvor vi, de fleste mennesker, lever relativt fjern fra naturen. Så jeg har simpelthen overtalt sådan en, en flok af dygtige naturhistorikere til at, at finde sjove kilder, spændende små øh, tekststykker fra, som rækker tilbage i vores øh, nærmeste forhistorie, øh, eller historie, og så, og så læse op øh, og berige os med sådan et, et lille kig ind i, øh, i tiden fra før far var barn. Øh, Og i dagens afsnit... Der er det Kasper Møller, der læser op. Og ja, der kan man godt som er blive sådan lidt varm om hjertet. Ikke? Det er, man kan fornemme det der stævnske sjællandske dialekt der, som jeg selv er vokset op øh, på den kant der, på den egen. Jeg har næsten lagt fra mig. Det vil de jyske lyttere naturligvis være uenige i. Men... Og, øh, og så har vi jo haft Martin Stolse, og, og der kommer flere andre naturhistorikere på banen senere. Men, øh, men glæder jeg at nyde det. Øh, et, et, et kig ind i... En, en sær verden, som dog ikke er længere end et par generationer væk.
1: Hej Rasmus og Andrew. Jeg vil gerne læse højt af zoologiprofessor Carl Wesen Lunds øjenvidende beretning fra 1925. Den hedder Den forskelige behandling af vores skoves dyreverden". Her i tale sætter han oplevelsen af, at livets brugede mangfoldighed er på retur. Det er nok en oplevelse mange af os, der der natur kan genkende, men alligevel synes jeg, at den er væsentlig, fordi beretningen er så relativt gammel, at den kan være med til at underbygge en pointe, jeg selv synes er ret vigtig. Selvom kunskydning, pesticider, store landbrugsmaskiner og EU-støtteordninger på ingen måde er en gave til biodiversiteten, så er det ikke der, vi skal søge efter årsagerne til, at arterne forsvinder. Ingen af disse faktorer var i spil, da Vesen Berlund skrev sit essay. Tværtimod får man fornemmelsen af, at han oplever at stå midt i biodiversitetskrisen, og at essayet dermed er, en, er dermed en ret effektiv modgift mod det fænomen, man kalder Shifting Baseline Syndrome, der refererer til, at mange har en tendens til at tro, at alt var bedre i gamle dage, eller i hvert fald godt, i deres barndom. Karl Wiesenberg Lund skriver På alle punkter går skovens dyreliv tilbage. Dette billede forrykkes ikke, fordi vi nu og da, under et insektangreb, står over for en masseoptræden af en art, Hvem vi vil kulturelt indgreb på en eller anden vis, giver exceptionelt gunstige livsbetingelser. Det, der år efter år tager af, er livets brugede mangfoldighed, samspillet mellem skovsamfundets tusindvis af enere, alt det, der skaber følelsen af naturens uendelige rigdom, og dermed også visse sider af den skønhed og øne. Skulle jeg sende et forestidsskrift, disse mine indtryk, ville jeg alligevel ikke stå ene. Jeg sendte da til ornitologisk og entomologisk forening en forespørgsel, om ikke hvor insektsamlere og ornitologer havde gjort samme triste jagttagelser som jeg selv. Desværre fra alle sider blev jagttagelserne af, at dyrelivet tager af i vores skove til fulde bekræftet. Svaren indløb fra de fleste dele af Sjælland, fra Forboegnen, Silkeborg, randers og viborg -egnen. De fleste skyldtes mangeårige samlere, præster og læger med interesse for nitologi, forskmænd, lærere i kommuneskoler, men karakteristisk nok ikke fra en eneste naturhistorielærer ved det højere skolevæsen. Der er ganske samstemmende klager over, at vores overvingede bier og væpse i meget, meget kendelig grad tager af. Det gælder ganske særligt forårsformerne. Mange af os ældre bevarer i vores erindring det summende liv af talrige arter af humle og jordbier over blomstrende pilehegn og fritstående pilebuske. Her i Nordsjælland eksisterer dette liv. Næsten ikke mere. Selv på de skønneste forårsdage, på det tidspunkt, da pilene står i deres smukkeste flor, er der mærkværdigt dødt om pileraklerne Den, der har haft lejlighed til i forsommeren at studere insektlivet i større frugthaver, på det tidspunkt, da træerne blomstrer, vil kun kunne bekræfte den iagtagelse, at bestøvningen nu til dags ganske fortrinsvis udføres af honningbier til dels af humler. Er dette rigtigt, kan jeg for mit vedkommende forsikre om, at det for cirka 30 år siden var anderledes, da deltog masser af enlige bier, især forårets jordbier, i bestøvningen. Vort lands bedste og kendteste sommerfuglesamlere klager over, at vores forholdsvis rige fauna af store smukke dagsommerfugle år for år tager af, og at natsommerfuglene, der lokkes til ved sukkerlokning, smurt ud på træstammerne, bliver færre år for år. Den første del af disse jagttalte kan jeg til fulde bekræfte. En af de skønneste erindringer fra mine ungdomsår, eftersommerens blomstrene, enge med sværme af små og store perlemorsommerfugle, af påfugler og så admiraler osv. har jeg ikke set i mange år. Svalehalerne småsværme over skovslætterne i Gribskov hører kun erindringen til. Fra billesamlerne lyder intensive klager, de jeg alle kan bekræfte, over at blomstersøgende billeder, kardinalbilleder, rødbilleder, blomstertrabukke år for år bliver sjældnere. Om det så er guldbasserne i mængden, er mængden i afgjort aftalen. For cirka 25 år siden var her i omegnen af Hillerød utænkeligt at stå under en blomstrende hvidtørn uden at opdage. Adskillige af de pragtfulde skarleindrøde kardinalbiler, og der var næppe en hyld eller mjødeurt fra vist blomsterstande, de gyldengrønne guldbasser ikke gløde. En hyld og hvidtørn mod himlens blå, men insekterne smykker dem ikke mere som før, før med deres pragtfulde farver. Der angives en videre eftersommerens store træbukke. År for år bliver sjældnere. Mine egne jagttagelser er ganske i overensstemmelse hermed. Det var umuligt en efterårsdag at færdes i de nordsjællandske skove, uden at møde den store tunge gaver, for alt den af sted gennem det visnende løv. Jeg har ikke i de sidste ti år set et eneste eksemplar. Som det går med den, går det med den store poppelbuk, Med tømmermanden, muskusbukken og mange andre, der nu overalt her i Nordjylland kun ses yderst sjældent. Om Egeordnene skrives, at de endnu for ca. 25 år siden var meget talrige i skovene om Silkeborg. En lærer tilbød dengang at skaffe dem i skæbbevis. Nu hører de til de største sjældenheder, om de i det hele taget findes mere på egnen. I fundegnen er de helt udryddet, og dette er sket i dette århundrede på skov. Bevoksede bakker med blandet bestand af bøg og i var de meget talrige. I denne skovstrækning måtte ene først lede livet. I deres nød flyttede dyrene over i bøgene, men også disse måtte styre det. Endnu i 1903 var bøgestubene fulde af igjorte laver. Nu er der ikke den svageste rest tilbage. Bakkerne frembringer kun en tarvelig afgrøde af korn eller kartofler.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Nu har vi tykket i morgen. Og øhm, jeg tænkte, at for årene af, øhm, så kunne jeg godt finde på at sige, at hvis man nu synes, at nogle af de her diskussioner om øh, naturparadigmer og naturforvaltningsmetoder og sådan noget er interessante, så er et af de steder, hvor man kan blive klogere og så samtale med andre, det er vores Facebook-gruppe, på Radio 4. Men en anden gruppe, der kan være øh, god at øh, lige frekventere, det er den gruppe, der hedder biodiversitet.dk, hvor der sidder virkelig mange folk og, og deltager i de faglige diskussioner om dansk naturforvaltning. Og her lagde jeg faktisk øh, at et link op til artiklen af Piers øh, og Svending med flere. Øh, og så øh, opfordrede jeg vores, øh, vores svenske forbindelser, Martin Stolze og Marie Simone Glant der også var med på MOLS-laboratoriet på det svenske visit som vi rapporterede i Vilsborg til at dele artiklen og så, så skrev jeg øh, følgende øh, Martin Stolze sært egentlig at svenskerne hænger fast i forestillingen om det gode og det onde menneske og helt undgår at stille spørgsmål om verden før mennesket som om jorden er bare 6.000 år gammel og mennesket er indsat af Gud som herrens hyrter det svarede Martin Rasmus, og finder stikker med kniv. Hvis du vil diskutere noget fagligt over landegrænser, så tror jeg, du skal holde det fagligt og undgå den slags stereotyper. <tryk> Af for den. <tryk> så svarer jeg tilbage. Øh, Martin, nu kender jeg nok svenskerne i citationstegn bedst for Danmark, men har du oplevet at netop svenske naturplejefortæller har været forbilder for danske naturplejere. Så hvis jeg nu skal jeg flytte samtalen fra nationaliteter, så undrer det mig faktisk, at naturplejeparadigmet kan tilfredsstille biologer og naturhistorikere, når det, nu det er så indlysende, at menneskers historiske realanvendelse adskiller sig så meget fra det, der foregår i naturlige økosystemer. Jeg tror altså, det skyldes, at naturplejerne finder identitet i at være naturplejere. I hvert fald synes det er væk mod frygt, uro og vrede, hvis man ansøger, at det måske var bedre, hvis de lå vær. Så kommer der faktisk et langt svar fra Martin, efter han lige har vendt skråene og tænkt over det. Når Rasmus skriver så, altså, jeg lovede at vende tilbage med refleksioner om Sverige. Så lad os se på det. Allerførst vil jeg sige, at det er en spændende artikel, og jeg har set, at den bliver delt og kommenteret entusiastisk blandt svenske biologer, helt uden min hjælp. Når du skriver, at svenskerne helt undgår at stille spørgsmål om verden før mennesket, går jeg derfra ud fra, at det er den svenske naturforvaltning, og etableret naturplejepraksis, du sigter til. Du mener, at svenskere eller svenske biologer i hele deltid skulle være kreationister eller noget i den stil, selvom det næsten er det, du skriver. Taler vi om naturforvaltning, så er jeg helt enig i, at der mangler perspektiver, der rækker længere tilbage end et par hundrede år og længere frem end nogle år. Du har også revset naturforvaltning i Danmark, og en del af den kritik er lige så relevant i Sverige. Der er også forskel i forvaltningen, som gør, at kritikken i Sverige kan rettes mod lidt andre ting. Man kan dårligt beskylde naturforvaltningen i Sverige for at være amatørernes legeplads, men man kan beskylde de fagfolk, der faktisk er til stede for at tænke for instrumentelt. en svenske naturforvaltning har fokus på arter og habitater. Målet er generelt at opnå livskraftige bestander, så prøver man at gøre noget, der virker med de midler, man har at opretholde en vis kulturhistorisk græftsform er i den sammenhæng ikke et mål i sig selv, men når det gælder græsset natur i sydsverige så ser man det som afgørende at opretholde nogenlunde traditionel husdyrgræsning. Man kan godt få svenske biologer med på en diskussion om fremtidsperspektiverne eller om de græssede økkesystemets oprindelse, men man kan ikke overbevise dem om at opgive de traditionelle græsning, mens vi venter på at vildere, en vildere måde at gøre det på. Her skal man tænke på, at alene i Skåne har vi over 8.000 små individuelle arealer, og flere, flertallet af disse små arealer ligger tit i klumper. En helt oplagt, et helt oplagt træk vil være at slå nærliggende arealer sammen, gerne bundet sammen med skov, fordi det er ugræsset, men det vil kræve opkøb for penge, der pt. ikke findes, eller samarbejde mellem et af ejere. Derfor satser man på at opretholde eksisterende kvaliteter så godt man nu kan og det er sådan set meget fornuftigt, synes jeg. Foran er det naturligvis, at det kortsigtede redningsarbejde tager så meget fokus, at man aldrig kommer videre. Og så tror jeg, jeg springer en lille smule i hans lange tekst her til følgende. Så hvorfor går det mere træ med paradigmeskiftet i Sverige? Udover arealstrukturen tror jeg, jeg en vigtig årsag er, at Sverige har en højere grad af myndighedsstyre end Danmark. Dermed ikke sagt, at der er flere strammere regler, men der er længere vej fra politik til udøvende myndighed. Årsagerne til denne forskel er historiske, og det skal vi ikke fortage mig sige, men det er konsekvenser. På positiv siden kan man sige, at den svenske stat er bedre til klassisk naturbeskyttelse, bedre til at opstille mål og forfølge dem inden for de givende rammer, og nok er mere ærlige omkring naturkvalitet. På negativ siden kan man sige, at sådan et system bliver træt, mindre kreativt og svært ved at finde løsninger uden for de normale rammer. Der opstår en nærmest ingeniørmæssig forvaltningskultur, og forvaltningsterminologi inden for rammerne, kan forvaltningen dog godt udvikle sig. Nu nævnte du, Rasmus, blandt andet det problematiske ved sommerhøstlet og præcis det hensyn bliver i dag taget på mange af de små lokaliteter, hvor der bruges høslet. I dag er der også forståelse, større forståelse for forskellig græsningstryk og for betydning af forstyrrelser i jordoverfladen, og det er allesammen justeringer, der udspringer af biologi, men omsættes til værktøjer. Er der et problem, så finder man en løsning en konkret drivkraft bag kulturlandskabsfiksering tror jeg er SLU, Sveriges Landbrugs Universitet det er nemlig dem der har sat sig på biodiversiteten sammen med Uppsala Universitet skabte de centrum for biologisk mangfold i 1996 øh, og det mundede ud i konkrete anbefalinger som bygger på den biologiske del af forskningen, men igen der var tale om at justere inden for rammerne <tryk> og øh, Artsdatabanken, som står for rødlistning og driver artsportalen, hører også under SLU. Artsdatabankens arbejde involverer mange af de skarpeste folk. Men de forvaltningshensyn og nogle forslag, der findes i artfaktabladene, kommer godt nok fra eksperterne og er ikke på nogen måde styret. Men trods denne overvældende samlede artskundskab og trods eksperternes uafhængighed, kan man spørge sig, hvorfor det netop er SLU, der skal være navn navet omdrejningspunktet for arbejdet med biodiversitet i Sverige. Jeg er jo bare jagttager, men jo mere jeg tænker over det, jo mere sært er det. Så det Martin skriver her, det er altså, at, at dem, der står for biodiversitetsforvaltningen i Sverige, det er øh, Sveriges Landbrugs Universitet, Og at dermed så kommer kulturlandskabet i centrum. Det minder på mange måder om, om Danmark, hvor vi også i mange år har forvaltet den lysåbne natur som et kulturlandskab, og hvor man skulle efterligne de gamle landmænds forvaltningsmetoder. Nu er vi så sprunget til Rewilding i Danmark, eller begyndt at springe med Moldslaboratoriet og Naturnationalparkerne. Og, øh, og nu kommer svenskerne og finderne på besøg i Danmark for at studere vildere naturforvaltning. Og det er jo en ret vild tanke, når man tænker på, hvor, meget, hvor mange marker vi har i Danmark. Og hvor mange uddyrkede realer, de har i Sverige og Finland. Men også øh, ret interessant, at vi måske pludselig kan lære dem noget. Øhm, så, så vi befinder os i en budningstid, hvor vi er i gang med et spring fra en forestilling om, at mennesket skal forvalte naturen, og at vi skal genskabe landskaber, der er skabt af mennesker, til en tanke om, at vi måske skal prøve at slippe naturen fri, og at vi derved kan... At skabe det bedste grundlag for at bevare biodiversiteten. Jeg tror, vi er ved at være nået til vejsende i det her program. Jeg siger, du nikker. Så, øh, så er det tid til ugen trække. Så kommer jeg til at runde, runde programmet af. Vi leder sådan her. Pollen tryllestøv. Spor af lysets kroves liv. Kæmpedyrs tramp. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra
2: Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.